1: 그럼에도
2: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다.
0: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락주시면 컴맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 음악밖에 힙합 음악 이상의 힙합 힙합과,
2: 힙합과 좋은 친구들, 친구들.
1: 여섯번째 그래피티 예술, 범죄 혹은
0: 중이병 2016년 8월 8일 강연
1: 네 안녕하세요 저는 힙합과 좋은 친구들 보조진행을 맡은 래퍼 창스타라고 합니다 반갑습니다 오늘 어, 벌써 마지막 회인데요 김봉현 평론가님께서 오늘 좀 스페셜하게 해달라고 저부터 먼저 올라오겠습니다. 보통은 평론가님이 먼저 시작하시는데 네 어쨌든 오늘 힙합과 그래피티라는 주제에 대해서 강연을 할 텐데요. 제가 평소에 되게 어 약간 동경하는 예술이라서 어 오늘 되게 기대가 많이 됩니다. 일단 어 힙합과 좋은 친구들의 메인 MC이신 힙합평론가 김봉현님을 모시겠습니다. 박수 부탁드립니다 (웃음) 어, 특별히 이제 마지막이라서
0: 쟁스타를 먼저 올려보냈고 솔직히 특별한 의미는 없습니다 그냥 한번 해보고 싶어서 그렇게 해봤고요 쟁스타가 말한 것처럼 저도 굉장히 흥미로운 주제고 그리고 굉장히 재미있는 세계라고 생각하거든요 근데 한국에서는 뭐 거의 알려져 있지 않죠 그래서, 그, 재미있는 세계에서, 대해오늘을 좀, 얘기를 해보겠습니다 네 그러면은, 오늘의 메인 게스트죠 네, 그래피티 라이터 홍삼씨를 모시겠습니다 소개 한번 해주세요
2: 아 예, 저는 홍삼이라는 이름으로 활동하던 라이터고요 지금은 어, 미술가로 활동을 하고 있습니다. 그래피티 그러니까 스트릿에서 시작해서
0: 지금은 뭐 일반적인 사람처럼 살고 있죠. 제 미리 좀 이게 미리 워닝이라고 해야 될까 미리 이제 좀 겨, 경고는 아니고요. 미리 이제 말씀드리는 거는 이번에 이분이 그 웃음소리 크기로 기네스북 오르신 분이거든요. 그래서 웃음소리가 굉장히 큽니다. 진짜 깜짝깜짝 놀라기 때문에 오늘 많은 분들 서프라이즈 하지 마시라고 제가 미리 (웃음) 말씀드리겠습니다. 네. 아, 그러면, 아, 그리고 이분은 또 이제 그래피티를 많이 그렸고, 또 스트릿보이라는 그런 캐릭터를 그려서 뭐, 비디오 게임, 아, 아, 비디오 게임이 아니라 모바일 게임과 뭐, 여러 기업체 같은데 이제 많이 좀 팔아먹으셨고, 뭐 여러가지로 예 굉장히 실력있는 그래피티 라이터입니다 그래서 제가 오늘 초대를 했습니다 그러면 본격적으로 한번 해보죠 아 그래피티에 대해서 무슨 얘기를 먼저 할까 하다가 저의 옛날 혹은 저의 그래피티를 알기 전에 어떤 시절로 돌아가서 생각을 해봤을 때아 그래피티라고 했을 때 나는 이것을 떠올렸을 것 같다 어, 라고 생각을 해서 준비한 것이 먼저 있습니다 어, 보여드릴게요 바로 이겁니다 모르세요? H.O.T 이집 앨범 커버거든요 네,
2: 이게 1997년 여름 여름방학 시작한지 얼마 안돼서이 앨범이 나왔죠 근데 그때만 하더라도 우리나라의 제대로 된 그래피티를 할줄 아는 사람은 거의 없었어요 그리고 뭐 제대로 된 이라는 말이 좀 어감이 상할지 모르겠지만 여튼 영어를 영어답게 이렇게 그리고 뭔가 좀 알아보지 못하면서도 멋있는 어떤 그런 느낌 아무튼 뭐 그런 걸 해낼 수 있는 사람이 없었어요 제대로 흉내만 냈지 근데 어 우리 이수만 사장님의 어떤 대단한 능력으로 이런 아트커버가딱 탄생을 한 거죠. 굉장히 충격이었고 저도 제가 뭔지도 모르고 막이 비슷한 거 따라고 하고 했던 거 같아요. 중학교 2학년 때. 실제로 많이 연습을 했던 거 같고 뭔지도 모르고. 네. 그러다가 나중에 알게 됐죠. 힙합에 뭐 이런저런 게 있고 뭐 그래피티라더라 뭐 이러면서 지금 봐도 굉장히 좀 뭐라 해야 되지? 어. 퀄러티가 있어요. 그뭐 A 레벨이라고 하긴 좀 그런데 <웃음> 죄송하지만 이분한테 <웃음> 어 굉장히 퀄러티가 있는 어떤 그리고 정통성이라고 해야 되나 그런 것도 있습니다. 즉 캐릭터 묘사한 거 보면은 그 그래피티 뉴욕 그래피티의 그 어떤 70년대 80년대 그때 스타일의 80년대 스타일의 어떤 그손 제스처나 발이 크고 약간 몸을 구부정하게 저렇게 목을 이렇게 뭐 앞으로 빼고 이런 제스처들 그런 게 바로 그좀 정통적인 어떤 게 남아있는 그런 네.
0: 어릴 때 저도 이제 이 카세트 테이프를 사서 들었는데 어 굉장히 좀 인상적이었죠. 뭐 아무것도 몰랐지만은 뭐 굉장히 삐뚤빼뚤하고 되게 멋이 글자를 되게 약간 멋있게 이렇게 그려서 아. 어 이렇게 그리는 게 그렇죠. 어 굉장히 네. 뭐야 이런 게 힙합이구나 이런 게 힙합 느낌인가 막 이런 느낌도 있었고 와 되게 못 보는 걸 보여주네 뭐 이런 근데 사실 느낌이 있었죠 중요한 지점이 네. 모두
2: 다 오해했고 저조차도 나중에서야 알게 됐는데 그냥 이런 비주얼이 그래피티의 전부인 줄 알았던 거예요 그냥 이렇게 그리는 방식 이렇게 그리는 거구나라고 알았는데 그게 아니었던 거죠
0: 그냥 막연한 어떤 이미지 그리고 이미지가 아닌 다른 여러가지 복합적인 세계가 아니라 그냥 말 그대로 그냥 어떤 아트워크 이미지 그냥 그걸로만 그래피티가 사실 지금까지도 인식되어 있는 것 같습니다 근데 굉장히 또 무궁무진한 세계가 있으니까 그거에 대해서 말씀드리려고 이 강의를 준비했고요 아, 그러면은 용삼씨께서 특별히 준비하신 어, 영상이 있다고 해서 미리 좀 보고 가겠습니다 어, 이 영상이 의미하는 건 뭐죠?
2: 아, 어, 그런 거죠. 그러니까 여기에 실마리도 있을 수도 있고 뭔가 약간 뭔가 좀 소격 효과를 주고 싶었어요. 뭔가 좀 사람들은 그냥 비주얼적인 것만 생각하고 그리고 뭐 아, 뭐 비보이 대회 뒤에 있는 그런 막 글씨고 뭐 힙합을 상징하는 어떤 뭐 그냥 알아볼 수 없는 영어고 뭐막뭐 뭐 그런 뭐 자유를 상징하고 낙서 예술이고 뭐 이런 것만 알지? 막상 저런 민낯은 잘 모른단 말이에요. 그러니까 저런 걸 한번 보여드린 거고
0: 이게 왜 민낯인지 모르는 분들이 많을 것 같은데 그러니까 뭐 목숨
2: 걸고 하는 거죠.
0: 음. 내가
2: 내가 이 정도다 라는 걸 보여주기 음. 위한 그러니까 그래피티는 어, 랩이나 디제잉하고는 되게 더 딥하다고 볼수 있죠. 오히려 비보잉하고도 가깝다고 도볼수 있어요. 몸으로 몸으로 뭔가 그. 내가 이 정도라는 걸 발현을 해야만 하는 거죠 왜냐하면 낙서 자체를 하는 것도 중요하지만 얼마나 많이 어떻게 뭐 하느냐가 그런 어떤 리스펙의 중요하고 그런 경쟁의 포인트였으니까 근데 사람들은 그냥 그림을 잘 그리면 그래피티 아티스트로서 유명한 거구나 뭐 이렇게 알겠지만
0: 실제로는 그렇지 않거든요 지금 영상을 보시면 은뭐 눈치 채신 분도 있고 아닌 분도 계시겠지만 어떤 지하철 역사이고 지금 몰래 그리는 거죠 몰래 숨어 들어와서 저거를 금방 그리고서 이제 도망가는 그런 모습이었습니다 그러니까 어떤 뭐저 영상 속에 사람들이 그린 아트 뭐 그림 자체가 중요하기 보다는 기습적으로 몰래 와서 뭔가 좀 불법적으로 저렇게 그리고서 도망가는 그러한 어게 이제 포인트인 영상이었죠. 그리고 저런 것을 이제 그래피티 세계에서는 빔잉이라고 어 해요. 그죠? 예. 빔잉이 이제 빔 폭탄이죠. B O M B 거기에 현재 진행형 I N G 붙여서 빔잉이라고 하고요. 음. 어 그걸 뭐 폭탄을 떨어뜨리다라는 의미보다는 이제 저렇게 어 불법적으로 기습적으로 어딘 공공 시설에 그래피티를 그리고 도망가는 행위를 마밍이라고 합니다. 네, 부연 설명 좀 해주시죠.
2: 네, 맞습니다. 네. 그러니까 직접 해봤던 사람 입장에서 얘기를 하자면, 그러니까 진짜 그런 다음 날 아침에 사람들이 그걸 봤을 때막와할수 있는 그런 거 있잖아요. 아 저기 뭐가 생겼네. 그리고 그게 더 대단할수록 나는 즐겁겠지. 말하는 상상을 하면서 하는 거죠. 네,
0: 그렇죠. 그러니까 어떤 아트의 어떤 미학적인 부분도 중요하지만. 어, 이런 어떤 그래피티를 하게 된 어떤 가치관이나 어, 어떤 뭐 태도도 굉장히 중요한데 우리나라에서는 이제 미학적인 부분 말고는 거의 알려진 바가 없다. 어, 그렇기 때문에 오늘 이제 저희가 이제 이 강의를 준비를 했습니다. 맞습니다. 네
2: 오늘 철저하게 네. 네. 점, 전무한 지식의 그좀 씨앗이라도 뿌려보자.
0: 너무 무리하지 마시고 더워서요. <웃음> 네. 그러면은 HOT 이제 다시 한번 늑대화양으로 집에 가서 들어 보시고요. 그리고 다음. 네. 저희가 그래피티에 대해서 좀 이렇게 한줄 정의를 해 놨어요. 한번 얘기해 주시죠?
2: 네. 어, 위키피디아나 뭐 이런 어떤 뭐 네이버나 찾아보면은 뉴저지 뭐아그니까 필라델피아 그쪽을 얘기를 발생지를 얘기하는데 그거는 조금 너무 시초적인 거고 본격적인 그래피티라고볼수 있는 거는 뉴욕에서 발생을 했고요 문화, 마지막에 낙서 문화라고 했죠 문화가 됐다는 거가 중요하고요 그래피티를 문화라고 일컬을 수 있는 게 뉴욕에서 발생하고 완성됐다 그리고 스프레이랑 마커를 주로 이용하던 문화였다 그리고 스트릿 아트라는 말을 요즘에 많이 어, 사용되고 있는데 뭐 간단하게 얘기하면은 스트릿 아트는 어, 1980년 전후로 이제 뉴욕 맨해튼 남부의 어떤 백인들이나 어떤 여러 그런 계층의 사람들의 그 미술을 배웠던 사람들이 그래피티의 영향을 받아 가지고 구체화 시킨 거라고 보면 됩니다. 그리고 그들은 당연히 예술적 성취를 목표로 했겠죠. 예술가로서 페이인과 머니를 얻고 싶었겠죠. 그래서 그래피티를 진화시켰고. 그래피티의 어떤 개념 혹은 뭔가 행동양식 같은 걸 많이 차용을 했고 그 베이스는 거의 동일하다고 보면 됩니다
0: 아또 이제 굉장히 클래식한 어, 내용이 나왔는데 힙합의 4대 요소 얘기를 갑자기 한 이유는 어, 다 아시죠? 랩, 비보잉, 디제인 그리고 그래피티라고 흔히 얘기합니다 4대 요소다 라고 했을 때 과연 이게 4대 요소가 맞는지에 대해서 전 사실 의문이고 제가 뭐 자료를 찾아보고 책을 읽어봐도 사실 이 4대 요소라는 정의에 굉장히 어 반론으로 아. 사용할 수 있는 근거들이 많습니다. 사실은
2: 네. 브온스 얘기를 안할수 없다는 거 아시잖아요. 네네네. 그러니까 불온순한 지역은 뉴욕의 다섯 개 자치구 중에서 가장 위험하고 지금도 마찬가지고요. 근데 이제 거기가 힙합이 태어난 곳이라는 건뭐 정설이고 당연히 뭐 많은 사람들이 알고 있죠. 근데 중요한 거는 뭐냐면은 랩, 비보잉, 디제잉 이 모든 거는 브롱스에서 완벽하게 태어났다고 봐도 과언이 아닐 정도로 역사적으로 이미 뭐 증명이 다돼 있고 그런 이들이 뭐다 거기서 이제 뭐 파티적인 문화와 뭐 갱들 간의 어떤 평화로운 어떤 싸움 뭐 이런 것들을 표현하고자 뭐 몸으로 응? 비보잉 하고 이런 것들 다 있는데 그래피티 같은 경우에는 사실은 이미 아까 얘기했듯이 필라델피아 그쪽에서 넘어온 어떤 문화고 심지어 제가 아까 얘기했듯이 그 힙합 음악의 창시자라고 하는 쿨헉이 어렸을 때, 12살 때 뉴욕에 그래피티가 유행이라서 막 낙서를 하고 다녔어요 그 사람이 DJ를 시작하기도 전에 그 정도로 되게 응? 뭔가 좀 뿌리부터가 되게 다르다는 거죠. 기본적으로 랩핑과 비보잉과 디제잉은 브롱스 애들이 부, 브롱스의 흑인들이 놀던 방식이라고 보면은 그래피티는 애시당초에 다른 데서 왔고 물론 구체화되고 많은 것들을 선구자들은 그래피티가 이제 뭐 브롱스 출신들이 많았죠. 실제로도. 하지만 전방위적인 뭐 브루클린이나 뭐 퀸즈나 뭐 초창기 그 선구자들이 많아요 힙합이 나오기도 전에 실제로 그런 사람들이 백인이고 뭐 어떤 사람은 좀 희, 검정색 피부의 히스패닉이기도 하고 뭐 이런 되게 다양한 인종들이 만들어낸 거라는 거죠 하지만 랩, 비보인, 디자인은 분명히 흑인들이 만든 게 맞아요 프레토리칸들이 거기에 양념을 치고 더 계속 발전한 게 있긴 하지만 완전히 블랙이란 말이에요 기본적으로 근데 그래피티는 블랙이 아니라는 거죠
0: 사실 네 그러니까 물론 이제 모양새는 굉장히 좋죠 뭐 네. 랩이라는 것과 비보인 디제인 그래피티 각자 서로 다른 것들이 뭔가 어우러지는 어떤 그 힙합을 그럴듯하게 포장하는 그런 어 모양새로서는 굉장히 좋고 그리고 그래피티가 힙합과 완전히 무관하다는 것도 아니죠 아시겠지만은 뭐 래퍼들 비보이들과 그래피티 라이터가 같이 작업하는 경우도 많고 그래피티가 아트적으로 힙합과 연관되어 있는 부분이 분명히 있는데 하지만 이렇게 4대 요소이고 그래피티는 힙합 안에 이제 속해 있는 하나다라고 얘기하기에는 너무나 많은 좀 반론들이 있고요 뭐 간단히 말씀드리면 아까 홍삼씨가 말씀해 주셨듯이 그래피티의 역사는 힙합의 역사보다 훨씬 오래됐죠 힙합은 뭐 빨리 잡아봐야 70년대 후반인데 그래피티는 뭐 70년대 초반 혹은 60년대까지 올라가는 그런 역사가 있고 그러니까 힙합이 나오기도 전에 이미 그래피티는 생겨나고 있었고 그리고 실제로 그래피티 굉장히 저명한 그래피티 라이터들의 인터뷰를 보면은 힙합의 4대 요소란 말에 굉장히 거부감을 가진 사람들이 있습니다 예를 들면은 뭐 이런 거죠 나는 힙합을 듣고 잘하지도 않았다 내가 좋아하는 거는 록이고 펑크인데 왜 자꾸 힙합의 그래피티를 가두려고 하는지 모르겠다라는 인터뷰도 사실 어, 많고요. 그러니까 그거는
2: 네. 일종의 그러니까 브롱스에서 랩 비봉이 디자인하던 크루들, 쉽게해서 힙합이라는 걸만들었다는 사람들이 파티를 하고 공연을 하고 하기 위해서 끼워 맞춘 거죠 쉽게해서 그리고 그들이 뭐 일부러 꼭뭐 이용해 먹게 그런 게 아니라 친구들 중에 후배들 중에 친구 뭐다 있었고 뭐 원래 같이 놀던 무리인데 뭐 어때 해서 간 건데 이제 브롱스라는 지역의 특성상 그들의 어떤 태거리 문화 그런 것들에 휩쓸려서 이렇게 딱 4대 요소가 되고 줄루네이션이라는 그 아시다시피 그런 어떤 공동체적인 그 아프리카 반바타가 만든 그들의 어떤 뭐랄까 규범이나 뭐 이런 거였다고들 해요 그러니까 이네 가지 요소들을 하나의 어떤 뭐 생활 방식으로 혹은 뭔가 전투방식 어? 싸우지 않고 뭐 이런 것들로 막 풀어내고 자기를 드러내고 이런 것들이었죠 근데 브롱스를 벗어나면 그렇지 않았다고 해요.
0: 네. 브롱스 안에서는 통용될 수 있는 얘기지만은 예, 예, 예. 뭔가 굉장히 좀 빈틈이 많은 어떤 정이라고할수 있고. 그렇죠. 특히 또 중요한 거는 이제 80년대 초반에 나왔던 와이드 스타일이라는 힙합 영화가 있는데요. 굉장히 힙합 쪽에서는 선구적인 영화인데 그 영화에서 그래피티 이 4대 요소를 굉장히 거럴 듯하게 이제 모양새를 만들어서 찍었어요. 근데 이제 웃긴 거는 지금 우리가 현대 사회에서도 뭔가 뭔가 만들어낸 허구의 어떤 것들이 어떤 실제 리얼리티에 영향을 미치듯이 영화 감독과 제작자들이 아, 그래피티랑 이렇게 해서 하면 멋지겠는데? 모양새가? 라고 해서 영화를 가상으로 찍었는데 그게 현실에 영향을 그 다음에 미쳐서 마치 현실에서 4대 요소가 정설인 것처럼 그렇게 굳어졌다는 얘기도 있고요. 그러니까 뭐 4대 정의 내리기 좋아하는 사람들과 그리고 이 미디어에서 사실 굉장히 기사 쓰기 좋은 거잖아요. 몇대몇대뭐 이런 것들, 뭐그 힙합뿐만 아니라 뭐 당신이 뭐 결혼을 못하는 뭐 일곱 가지 이유, 뭐 이런 식의 기사 같은 것들 보면은, 예, <웃음> 네. 이런 거 굉장히 넘버링이 굉장히 정말 딱어 기사 쓰기 좋은 그런 틀이죠. 그런 것도 네. 굉장히 중요하게 작용했다고 생각을 하고, 아뭐 어 네. 결론은 그래피티는 뭐 사대 요소라고 볼 수도 있는데. 어, 힙합에 갇혀 있는 어, 예술은 아니다라고 말씀드리고 싶고요. 그러면은 넘어가서 네. 여기서또 이제 홍삼 씨가 준비한 네, 사진. 네.
2: 제가 뉴욕에서 직접 예, 스페니시 할렘에서 직접 찍은 사진인데 네네. 어, 이 주변에 그래피티가 되게 많고 학교 운동장 아니에요. 근데 어, 라바라는 되게 오래되신 분인데 70년대 중반에 활동했던 할아버지인데 그 분이 이제 밑에다가 쓴 거죠. The first element of hip hop, graffiti. 이 말은 꼭 네. 뭐
0: 힙합하고 엮이기 싫어 이런 건 아니지만 힙합의 네. 요소 중에서 그래피티가 제일 처음이었다 라는 식으로
2: 어떤 일종의 그런 거죠. 네. 저도 갖고 있고 그러니까 그래피티, 그래피티 아티스트 중에 뭐 얼마나 떼돈을 벌고 잘 나가고 뭐 유명하고 한 사람이 있겠어요. 대중들한테 알려진 하지만 우리들은 가장 유구한 전통을 자랑하고 있고 우리 그렇게 못 나가지 않아 원래 뭐 있어 뭐 이런 그런 의미겠죠.
0: 그러니까 어떤 히모 뭐 힙합의 사 대오에서에서 가장 중요한 뭐랩 디제잉의 뭐 그냥 부록식으로 얹혀지는 그 요소로 그래피티가 사용된 활용되는 인식되는 거에 대해서 그래피티 아티스트 그래피티 라이터들은 굉장히 좀 어떤 거부감이나 혹은 불편함이 좀 있는 것
1: 같습니다. 네. 약간 그러니까 그래피티가 있고 힙합이 있었지. 힙합이 있고 그래피티가 있었냐. 약간 네, 이런 그렇죠. 비슷한 것도 약간 있어요. 예. 스 네. 같은.
0: 네. 맞아요. 네. 네. 오늘 좋았습니다. 지금 이거 좋았습니다. 잘 치고 네. 들어왔어요. 네, 네, 네. <웃음> 네, 그러면 넘어가겠습니다 아, 저희가 이제 이제부터 할 얘기는 그래피티의 뿌리를 거슬러 올라가 보면은 최초의 그래피티라는 거는 그림이 아니라 글씨였다는 겁니다. 이 말은 결론적으로 뭐냐면은 지금 우리가 그냥 아트 워크로서 아트로서 소비하는 그래피티의 원료는 사실 그 아트가 아니라 어, 뭐라 하지 레터링이라고도 할 수도 있고 어, 글자 그러니까 어, 글씨였다는 거죠 그러니까 한마디로 네, 네.
2: 제가 제일 싫어하는 말이 네. 그러니까 뭐 2006년도에 이제 뭐스트리트아트가막 대유행을 하고 전세계적으로 미술계 이제 미술계 대학은 나왔으니까 친구들이 있을 거 아니에요 그들이 했던 얘기들 중에 하나가 왜 너는 메시지가 없어 메시지가 있는 아트를 해 근데 이해가, 이해가 안 되는 게 기본적으로 그래프는 레터업으로부터 출발했고 쓰기 의 행위인데 이 자체가 사실은 메시지란 말이에요 그러니까 내가 누가 너를 좋아해 뭐난 네가 싫어 뭐 이런 것도 있지만 쓴다는 것 자체가 메시지잖아요 사실은 기본적으로 개념적으로
1: 근데 그거를 사람들이 인식 못하고 있다는 게참 안타까웠어요 그러니까 좀 고지식한 질문일 수도 있겠지만 타키 1 8 3이라고적거림으로써 생기는 메시지가 어떤 거죠 자 봅시다 저 사람이 몇 살이었냐면 열두 살이었어요 열두 12살.
2: 살그 <웃음> 무슨 얘기냐면은 열두 살짜리가 세상에서 자기 자신의 이름을 쓰고 다닌단 말이에요 그것도 뉴욕이란 대도시에서 그리고 이게 뉴욕 타임즈에 나왔기 때문에 그 문화가 엄청난 대폭발을 일으켜 가지고 이제 앞으로 보시면 이제 뭐 그렇게 되는 거죠. 그게 왜 대단한 일이 아니겠어요? 왜냐하면 그 전, 그러니까 2차 세계대전 이후의 역사를, 이전의 역사를 보면은 사실 완전한 그 신문제였고 물론 뭐한 1,200년 정도 뭐 영국이든 뭐 프랑스든 혁명도 있었고 하지만은 그런 세상이라는 게 그렇게 되게 뭔가 단계, 피라미드적이고 어떤 평, 평등이라는 개념 자체도 없었잖아요 옛날에. 근데 중요한 거는 그것도 어린 애가 자기 자신을 드러냈고 저것도 어떻게 보면 좀 뭐랄까 정치적 행위란 말이에요. 내가 이 세상에 있고 나라는 존재가 가치가 있고 뭐 이런 암묵적인 그런 시인 위 거죠, 사실은. 근데 그 그거 자체가 뭐 대단한 어떤 의미를 갖고 있는 건 아니지만 메시지가 없다라고 하는 거는
0: 그게 말이 안 되는 거죠. 예. 그러니까 이 타키 183이라 물론 당연히 본명은 아닙니다. 본인이 뭐 어떠어떠한 이유로 조합한 이, 이 이름 네이밍인데 이 사람이 70년대 이 초반에 아 10대로서 지금으로 치면은 뭐라고 할까요? 그 전보 배달이라고 해야 되나? 뭐라고 해야 되지? 그러니까 우편을 이제 뭐퀵 서비스. 퀵 서비스 같은 그러니까 네. 그런 거를 편지 같은 거 배달해 주고 걸으면서 자전거 타면서 지하철 타면서 이제 뉴욕에 뉴욕 근방을 이제 오고 가는 그런 이제 어린 애였는데 이제 그렇게 일을 하다가 그냥 공공장소 혹은 벽뭐뭐 뭐 화장실 뭐뒷벽 이런 데다가 그냥 이렇게 자기가 자기의 네이밍을 계속 쓰고 다닌 거예요. 근데 이게 이제 도시 곳곳에 너무 많이 보이니까 사람들이 관심을 갖게 되고 그렇죠. 그러니까
2: 기본적으로는 동네 기반으로 하던 어린애들 문화였고 이미 유행을 하고 있었는데 그러니까 보면은 브롱스 서쪽 그러니까 맨해튼 북쪽 뭐 이쪽 필라데피아에서 육로로 넘어올 수 있는 그런 지형적인 구조죠. 거기서 유행을 하고 있었는데 얘가 막 돌아다니면서 <웃음> 서브웨이 이용하면서 막 돌아다니면서 그걸 막 광범위적으로 해버린 거예요. 그러니까 브루클린 애들 얼마나 놀래? 어, 뭐야? 그래서 막나얘 모르는데, 그면서막 뭔가 아무튼 그런 사건이 일어난 거죠. 그리고 뉴욕 타임즈까지 실리면서, 야, 씨, 나도 유명해져야지 뭐 이런 애들이 많았겠죠,
0: 당연히. 우리나라로 치면은 몇년 전에 그 선영아 사랑해 이거, 어, <웃음> 그 하, 많이 붙어 있었잖아요. 근데 선영이가 누구지? 제 좋겠다, 막 이랬는데 알고 보니까 이제 광 광고로 밝혀졌는데 약간 그런 식으로 뭔지도 모르는데 이제 계속 눈에 띄니까 어, 이게 뭐지? 뭐지? 라고 하다가 사실은
2: 네. 그래프티의 존재를 사람들이 아예 몰랐던 건 아닐 거예요 왜냐면은 네네. 69년도에 이미 뭐 필라데피아에서 콤브레드라는 사람이 뭐 최초의 라이터라는 사람이 그러니까 최초의 낙서쟁인가 뭐, 뭐 잭슨 파이브 경비행기 했다가 낙서도 하고 뭐 필라델피아 동물원 코끼리 했다가 낙서를 하고 막 스프레이로 그런 뭐 전설이 있고 실제로 일어났던 일이고 그런 것들이 지역 신문에 실렸고 이슈가 됐다고 해요 근데 그 필라델피아랑 뉴욕타임즈의 그거는 뭐비하바가못 되죠
0: 네네이 타키 8 3이는 인물이 그러니까 이렇게 그림이 아니라 글씨를 새기기 시작하면서 많은 화제가 됐고 어 바로 이제 이 사람 이 사람이에요 지금 이제 뭐
1: 네네. 늙은
0: 후에 이제 이사람입니다 그렇죠.
2: 밑에는 네. 컬렉터들에게 팔기 위해서 그린 거죠. 그린 네. 게 아니죠. 쓴 거죠. 정확히 얘기하면 그린 그렇죠. 척한 거죠. 그러니까 네. 이걸 왜 여기다 붙여 놔면 아까 말씀하셨듯이 쓰기의 행위였다. 네네. 예, 그냥 서명이에요. 그냥 그냥 사인을 스프레이로 해가지고 파는 거예요. 그냥. 근데 중요한 건 이게 얼마나. 저 보시면 되게
1: 조악한조그한게기둥에다 써놓은... <웃음> 네. 뭐... 그러면 뉴욕타임스에서 실린 게 처음으로 좀 권위있는 매체에서 그래피티가 알려진 건가요? 아니면 예, 최초... 그 예.
0: 얘기를 이제 하려고 하는데 어, 타키파스함의 이러한 그 낙서, 글씨를 새기는 행위가 그 당시에 뉴욕타임스에 이렇게 파격적으로 기사로 실리게 됩니다 그리고 이게 그래피티 역사의 굉장히 어징징적인사이이라할할있있데데내용용에해해서한한얘얘해해주죠죠러러니이이사람이이히히
2: 그 그러니까 쓰진 않았겠죠. 이미 낙서가 많아졌겠죠. 근데 이제 그 페임을 얻고자 하는 사람들이 많아졌이이쓰의행행위 이제 제리리행행위촉 촉발되는 그 단계에 이르게 되는 거죠. 되게 되게 중요한 거예요. 그러니까 뉴욕타임즈라는 어떤 하나의 그 지점이 생긴 거잖아요. 그러니까 페임의 지점. 이 정도까지 갈수 있구나. 낙서만 해도. 그럼 나는 저것보다 더 대단한 낙서를 해야지 라는 그 착상을 모두 했던 거죠. 어린애들이 뉴욕의 어린애들이. 그래서 이제 발전하기 시작합니다. 그래서 경쟁이 가속화되게 되고 그냥 그 글씨를 좀더 볼드하고 좀더 크게 눈에 띄게 보이기 위해서 디자인을 하고 뭐 이런 다양한 활동들이 일어나게 됩니다. 네, 그리고 다음 다음 거. <웃음> 그러니까
0: 네. 기본적으로 되게 이제 약간 지금 이 둘인 다 어른이니까 이걸 보면서 낙서를 한걸 보고서 내가 더 낙서 잘해야지, 내가 더 유명해져야지라고 이제 경쟁이 붙었다는 게 자체가 굉장히 이 그래피티가 어떤 청소년과 유스의 문화에서 나온 것이고 어떤 중병적인 그런 발상과 경쟁에서. 나왔다라고 할수 있는 것이죠 그래서 저는 이 강의의 부제에 제가 이제 그렇게 예 얘기를 했잖아요 중이병과 혹은 범죄 예술의 어떤 사이에 있는 그래피티라고 얘기를 했죠 네.
2: 아무튼 네. 지금 이제 원래는 그냥 이렇게 마카나 스프레이로 이렇게 글씨를 쓰던 거를 좀더뭐 내가 너보다 잘났다 뭐 이런 걸 보여주기 위해서 저렇게 라인과 면이 생기는 거고 거기서 화살표도 생기고 그러다가 한 10년이 지나니까 엄청 막 디자인적으로 복잡해졌죠 이렇게 보면 이 위에 스타일은 버블 레터라고 하는데요 그 왼쪽이 버블 오른쪽이 최초의 와일드 스타일 와일드 스타일 말 그대로 와일드 좀뭐좀 뭐좀 꺾이고 뭔가 좀 거칠게 막 삐져나가는 느낌을 최초로 시도했다 해서 와일드 스타일인데 와일드 스타일의 특징은 어, 왜 그래피티 하면 제일 많이 사람들이 인식하고 있는 거영어에다가 화살표 막, 화살 막 들어가는 거 그게 네. 최초로 나온 게 와일드 스타일이에요 저 사람은 트레이시라는 사람이고요 지금 죽었어요 그리고 저기 페이스 2라고 쓴 겁니다 왼쪽은 이건 저 페이스 2는 어떻게 나오는 거냐면은 만화책에서 이렇게 뭔가 이렇게 볼륨 있는 글씨를 쓴 어떤 그 말랑말랑해 보이는 귀여운 글씨를 차, 그 보고 힌트를 얻어 가지고 만들었다고 해요.
0: 한번 읽, 읽고 해석해 주시죠.
2: <웃음> 아뭐 영어 굳이 읽기 좀 발음도 안 좋고요. 아무튼 뭐 우리는 뭐 우리에게 있어서 뭐 안식처, 은신처 같은 거였다. 뭐 이거밖에 자랑할 게 없었다. 라고 얘기하고 있네요. 도즈라는 사람은 누구냐면 어, 비보잉으로 시작해서 그래피티 라이터도 하고 그런 어떤 되게 선구자적인 사람이에요. 많은 다큐멘터리에도 나오고,
0: 인종은 흑인이 아니라 푸에트토리코인고
2: 브롱스 출신이고.
0: 그러니까 그래피티밖에 자랑할 게 없었다라는 거는 굉장히 좀 어떤 그 청소년 뉴욕의 청소년들의 어떤 뭐라고 할까요? 좀 소외감이나 혹은 그런 것들이 어떤 좌절감 같은 것들이.
1: 담겨있다고 할수 있는 것이죠. 그러니까 뭔가 멋있기도 한데 약간 네. 아웃사이더의 느낌도 드는 그러니까
2: 네. 제가 뭐 저도 연구를 하다가 느끼게 된 거고 이거 왜 이런 문화가 생겨났을까 하는 게 사실 랩, 비봉, 디제잉은 이해가 돼요. 이해가 돼. 왜냐 놀다가 이렇게 했을 수도 있으니까 근데 그래프팅 이해가 안 되는 거예요 도대체. 왜 이런 짓거리를 했을까? 근데 생각해보면은 뭐 뉴욕이든 뭐 10대든 뭐 이런 여러 가지 요소가 있기도 하지만 좀 뭔가 마법 같은 그런 게 있어요. 그러니까 그만큼 되게 처절한 그런 상태에서 아무것도 없는 애들이 놀 방법이 필요했던 거예요. 너와 내가 다르고 나도 뭐 이렇게 멋져. 뭐 이런 것들을 보여주고 싶었고 맨해튼이라는 그 되게 엄청난 마천루 지대가 눈앞에 보이잖아요. 브롱스나 브루클린이나 퀸즈에서 이렇게 바로 넘어에 보이는데 이제 그들의 마음을 한번 생각을 해 봤었거든요. 뉴욕에 가서. 근데 되게 그럴 만 했을 것 같아요. 뭔가 좀잘 보세요. 그러니까 차고지는 그러니까 서브웨이 지하철이 차고지는 맨해튼에 없거든요. 맨해튼 북부에 있거나 다 브로클린 저 남쪽에 있거나 퀸즈 저쪽 서쪽에 있거나 아니 동쪽에 있거나 이렇게 외곽의 주변에 있단 말이에요. 큰 차고지들이. 그러니까 걔네들이 거기서 그래프티를 해서 맨해튼에 편지를 쓰는 거예요. 쉽게 해서 어떻게 보면. 그 주류, 일반, 백인들, 힘 있고 부자들이고 유명한 사람들이 내걸 보라는 거죠. 사실. 그거는 누가 인터뷰 그렇게 얘기는 하지 않았지만 되게 상식적으로 이해할 수 있을 것 같더라고요
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이웃 시민 고전은 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다 그게 여의치 않으면
2: 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린
1: 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는
0: 단지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 네네. 그러니까 일단 그래피티를 그 제대로 알기 위해서는 어몇 가지 키워드가 있는데요. 바로 이제 유스라는 키워드입니다. 얘기 설명해 주시죠.
2: 네. 그러니까 그들이 뭐 어쨌든 굉장히 막 범죄잖아요. 어떻게 보면 그래피티가 그런 것들에 대해서. 사람들 이해가 안갈수 있고 뭐 그런 것들이 뭐왜 저런 걸 하는가 그냥 뭐 자유냐 반항이냐 이러는데 사실은 우리가 어렸을 때 생각해 보면 뭐 모두가 다 나쁜 짓을 한 번씩 해보지는 않았겠지만 그런 저항 아니까 아니 그러니까 반항심은 다 갖고 있거든요. 근데 아까 얘기했듯이 뉴욕이라는 특정 지역에서의 어떤 그 빈민가와 빈민가가에서 살던 아이가 아닐지라도 그런 어떤 그 뉴욕만의 폭발력 있는 어떤 그런 용광로 같은 그런 인종의 용광로 아니면 모든 정보와 뭐 문화의 용광로잖아요 거기서 나온 그 발생을 한 거죠 그런 어떤 아이들의 어떤 그 반항심과 그 만나가지고 굉장히 어떤 아이러니 하면서도 마법 같은 일이죠 네.
0: 저 같은 경우도 다 크고 나서 그래피티의 세계를 이해하려다 보니까 이게 약간 성인의 합리적인 머리로는 사실 잘 이해가 안 되는 거죠 근데 저의 착각이었던 거는 그렇게 이해하려고 하는 그 프레임 자체가 굉장히 좀 잘못된 것이었다. 그, 그 프레임으로는 이 그래피티라는 세계를 이해할 수 없다는 것이 맞는 것 같고, 그런 의미에서 use라는 키워드가 어, 왜 그들이 그래피티를 그렇게 하고 다녔는가에 대한 굉장히 중요한 키워드다라고 말씀드리고 싶고요. 넘어가면은, 네, 뉴욕입니다. 조, 살짝 말씀해 주셨는데, 그래도 네. 뉴욕이 다른 도시와 어, 뭐가 다르고 어떻게, 뭐가 있었기 때문에 그런 것이다 라고 좀 말씀해 주시죠
2: 이주민들이 되게 많았죠 뉴욕은 이주민들의 출, 그 출입구였잖아요 그출 옛날부터 미국에 또 뉴욕이라는 지하철 시스템도 되게 재밌어요 보면은 아까 얘기했듯이 맨하튼으로 편지를 보낸다고 했던 표현이 뭐냐면은 맨하튼이 뭐 가운데 있고 이게 삥 둘러서 여러 군데 있는 게 아니지만 시, 지하철 시스템이 기본적으로 맨하튼은 다 지나가거든요 다른 자치구에서 출발해 가지고 그런 개념들도 굉장히 재밌는 개념이고 그기서 뭔가 더더 열심히 하고자 하는 그 어떤 그런 계기를 줬을 것 같아요. 그런 시스템 자체가 서브웨이 시스템 자체가.
0: 네. 네. 그러니까 또 뉴욕의 인종적 특성이나 네네. 혹은 어떤 뭐 도시 체계라고 할까 네네. 그런 것들이 뭔가 선후관계는 사실 솔직히 말하면 선후관계는 정확히 모르겠는데 되게 이 그래피티 세계와 얽혀 있다는 거죠. 단적으로 뭔가 되게 구조적으로 뭔가 그렇죠. 되게
2: 마치 진짜 그래야만 했던 것처럼 네.
0: 단적으로 뉴욕의 지하철 시스템 같은 것도 대표적으로 그래피티와 얽혀 있는 것이고 왜냐하면은 그러니까 이게 사실 저희가 우스갯소리로 한국하고 비교할 때 약간 뉴욕에서 보면은 지하철 차고지 그러니까 지하철이 정차되어 있는 차고지에 밤에 숨어 들어가서 지하철에 이렇게 몰래 그래피티를 그리고 도망하고 이런 게 굉장히 많았는데. 그게 사실 한국에서는 좀 불가능했다 구조적으로 그러한 이야기도 있잖아요
2: 그렇죠 그러니까 제가 그거를 진지하게 그거를 파고들어 본 적은 없으나 그러니까 이렇던 것 같아요 그러니까 이 차가 언제 어떻게 나와가지고 돌아다닐지에 대한 그런 체계들 자체를 알아내기도 어려웠을 뿐더러 그리고 뭐 중요한 거는 아예 그거를 그 차를 내보내지도 않고 뭐그 우리나라 공무원 시스템 그런 것들 때문에 뭐 이렇게 한다는 얘기를 선배들한테 좀 들었던 것 같아요. 그래가지고 이거 굳이 해야 되나? 그리고 중요한 거는 밖에서 좀뭐볼 수도 있고 그런 게좀 그래야 멋이 있는데 네. 너무 지하로만 다니고 밖으로 다니는 것도 다 막아가지고 지하철 지나다니는 것도 안 보이잖아요. 그러니까 쉽게해서 보여지지가 않는데 내가 이걸 왜 하지? 뭐 이런 생각도 들었고. 네.
0: 음 네. 그러니까 한마디로 뉴욕이라는 도시의 어떤 특성과 체계가 그레이피티가 발생하게 하게 된 어떤 맥락과 얽혀 있다.
2: 그렇죠. 그리고 네. 또 그들은 불법 유민자들의 아들 딸들이 많았을 테니까 또그네들뭐 나쁜 짓도 해도 뭐 그만이고 물론 다 불법 유민자는 아니었겠지만 그런 뭐 뭔가 이 걔네들은 그런 생각을 하고 살았대요 실제로 그러니까 정부의 자기들이 진짜 완전한 시민이라고 생각을 안 했을 거예요. 그런 취급도 못 받고 그러니까 더더 그렇게 막 무모한 짓거리를 할수 있었던 거죠.
0: 알겠습니다. 그럼 넘어가서 아, 그래피티에 대한 뉴욕, 뉴욕의 사는 뉴욕 거주자들이 아닌 외부의 시선에 대해서 준비하신 거죠?
2: 네네네. 네네. 그런 거죠. 그러니까 스타일워 중간 한 장면인데 저 사람이 프랑스 사람인가? 아무튼 저도 마찬가지로 영화를 보면서 맨날 그러니까 뉴욕 하면 그래피티 막 이런 느낌이 들었거든요. 맨날 그 벽에 막 그려져 있고 그 한국에는 없고
1: 근데 진짜 맞는 게 저도 작년에 한국 들어오기 전에 브루클린 쪽 그러니까 뉴맨하튼에서 오른쪽으로 나가서 브루클린 부시윅 이런 이런 동네들이 있는데 그 동네 가니까 진짜 돈, 동네 방내가 다 그래피티로 그냥 진짜 새겨져 있어요 뭐좀 그래피티가 없는 네. 곳이 더 드물 정도로 좀 갑자기
2: 뭐땡금머을 수도 있지만 그러니까 이게 그러니까 뉴욕이 뉴욕의 문화라고 저는 생각을 해요 뉴욕이라는 문화는 뉴욕의 문화가 미국의 문화냐는 아니지만 대표할 수는 있다고 생각해요 어느 정도 어느 정도 대표성은 있다고 생각하는데 되게 초점을 맞춰야 되는 게 사람들이 계속 이해 못하는 게왜 이름을 쓰는 거야 왜 이름을 쓰고 왜뭐막 자기 이름을 막 저렇게 알아보지도 못하게 하고 막 자기 뭐 시그니처나 뭐 마킹을 하려고 하는 거 이해가 안 되는 그거는 개인이 없는 사회에 살기 때문에 그래요 우리나라 사람들이 그리고 그거의 최전선은 뉴욕에 있고. 그러니까 개인의 최전선, 개인이 가장 첨예하게 날카롭게 벼려져 있는 개인이란 존재 자체, 개념 자체가 그래서 나는 이런 사람이고, 난 이런 걸 좋아하고 난 이런 거고, 난 이렇게 했어 라는 그런 개념이 아주, 아주 저 변방에 있는 아주 좀 사이드에 있는 어떤 툭 튀어나온 뭔가 못 같은 존재라고나 할까, 그래피티가? 그리고 그런 어떤 뉴욕의 정신 그런 어떤 개인성, 개인주의 그리고 개인주의라는 게뭐 이기주의 이런 게 아니라,
0: 예, 네. 뭐까 그러니까 뭔가 저 같은 경우도 한국의 집단주의에 물들어 있기 때문에 이름을 왜 쓰고 다니는 거야 도대체 저게 뭐가 중요해라고 하는 것 자체가 저도 이제 이 한국에 물들었다 그런, 네. 안타깝습니다, 네. 그렇게 아쉽습니다. 네, 네. 넘어가서 아또 두어 가지 그래피티 용어를 재미있는 용어를 말씀드리면은, 아 서로 경쟁을 하니까 지하철에 한 칸에만 그리다가 두칸 그리고 세칸 그리고 나중에는 필 받아서 한 명이 지하철 처음부터 끝까지 다 그립니다. 자기 그림으로. 지하철을 다다 다 자기 그림으로 다 덮었을 때 그것을 그래피티 세계에서는 풀 트레인이다. 뭐 바로 와닿으시죠? 지하철 전체를 다 뒤덮었다. 그리고 이게 굉장히 그들에게는 멋있는 것으로 간지 쩌는 걸로 이제 받아들여지는 곳이고요. 그리고 어, 뉴욕의 자치구 다섯 개 정도가 있죠. 네. 이 자치구 모든 지하철 혹은 모든 벽이나 이런 곳에 자기의 그래피티를다 새겨놨다라고 했을 때는 그에게 어, 다 새겨놓은 그래피티라이터에게 수여하는 칭호는 바로 이제 All City King이라고 해서요. 모든 도시의 왕이다. 왜냐하면 뉴욕의 모든 도시에 자기의 그래피티를 새겨 넣었으니까. 이러한 재미있는 그 칭호들이 있죠 그러니까 어떤 그들 청소년들만의 굉장히 중2병적인 그런 세계였던 겁니다
2: 아니 너무 말씀잘 하셔가지고 아 그래요?
0: (웃음) 네 알겠습니다 아, 아뭐 우리가 해야
2: 될 얘기가 제일 중요한 게 지금 이제 뭐또 있죠 가상의 소유의 개념이죠 그렇죠 그러니까, 그러니까 이게 뭐 가상의 소유라는 게 뭐. 이상한 뭐 정신병적인 그런 게 아니라 그러니까 그들이 뭘 가, 가질 수 있었겠어요? 우리만 해도 어렸을 때뭐다 내가 돈을 벌수 있는 것도 아니고 내가 신체적으로 정신적으로 정보도 많고 해가지고 어른들을 이기고 사회적으로 뭘 이룰 수 있는 것도 아니고 내가 할수 있는 거라고는 단지 동네에서 유명해지는 것뿐이고 친구들이 나를 떠받들어주고 내가 거기서 잘 나가는 느낌을 받는 거 그거 하나가 다란 말이에요 어린 애들한테 특히나 직업 직접적인 어떤 직업교육이든 뭔가 목표를 갖고 있는 애들이 아니었단 말이에요 대부분 빈민가 애들이었고 빈민가가 아니더라도 뭔가 좀뭐뭐 백인 하층민들 뭐 이런 사람들 덜 교육받은 사람들의 자식이었고 그렇다 보니까 당연히 그런 어떤 가질 수 있는 게 없는 애들한테 가질 수 있는 거라고 그거뿐이었다는 거죠 그게 되게 아이러니고 그런 것들이 가상의 소유 그러니까 내가 내가 많은 애들이 이 서브웨이 시스템 이 안에서 막 이렇게 뭔가 팬을 가지고 전쟁을 하는데 여기서 내가 승리했다. 내가 왕이다. 이쪽 3호선에선 내가 짱이야. <웃음> 이런 거 되게 그렇죠. 중요한
0: 거죠. 그러니까 이 가상의 소유라는 개념이 굉장히 흥미로운 거는 지금으로서 지금의 우리는 가상의 소유가 하나도 어색하지가 않죠. 왜냐하면 뭐 싸이월드 도토리에서부터 시작을 네네. 해서 네. 뭐, 인터넷에 어떤, 뭐, 아바타라고 하잖나 네네. 그런 뭐, 인터넷에 뭐, 자기 아바타에 뭐, 옷 입혀주려고 돈 주고 사고, 막 이런 것들. 온라인 게임의 어떤 아이템과 무기들. 이런 것들이 지금의 가상의 소유 개념인데, 70년대, 80년대 전혀 그런 것들이 뭐, 인터넷이 생기기도, 생기지도 않았던 시절에. 그렇죠. 그렇죠. 예. 어, 이 그래피티 세계를 이해하기 위해서는 지금의 가상의 소유 개념이 굉장히 중요하다는 말이죠. 왜냐면은, 이게, 올시리 킹이다라고 했을 때 자기의 낙서를 그냥 모든 도시에 새겨 넣었는데 그 행위가 실제로 그 도시를 소유할 수 없, 없게 하잖아요. 뭔가 말이 안 되는 거잖아요. 그뭐 건물에 뭐 저게 뭐야? 등기 뭐 등본을 자 소유한 것도 아니고 그냥 그림 건물의 벽에 낙서를 했을 뿐인데 그들의 입장에서는 자기의 그래피티를 그림으로써 이 도시를 자기들이 소유했다고 여기는 거예요. 그게 실제든 아니든. 근데 그 개념이 바로 지금의 가상의 소유 개념과 굉장히 맞닿아 있다고 저희는 생각을 하는 것이 네. 것이죠. 저도 네.
2: 제가 그래피티 크루를 만들고 이제 같이 그래피티를 하고 그래피티 견습생처럼 있었던 후배가 있었는데 이제 그 후배가 대학원을 준비하고 뭐 이제 영국으로 유학도 가려고 막 준비하면서 이 논문을 준비한 게 있어요. 그래프티를 주제로 근데 그때 제가 정리해 줬던 개념이 뭐냐면은 지하철도 갤러리고 미디어일 수 있다는 그런 여지와 그리고 또 가상의 소유 이런 것들이 지금의 개인 미디어나 뭐 많은 그런 버추얼적인 그런 돌아가는 상황에 어떤 시초는 아닐지라도 선언적인 어떤 게 있었고 그것이 뉴욕에서 일어났기 때문에 당연히 더 지당한 말이고 뭔가 문화적으로 굉장히 앞서간 문화였다 이거는 좀 그냥 낙서고 위험한 걸 하고 이런 걸 떠나서 굉장히 70년대에 이미 그 시스템적으로는 방금 말씀하셨듯이 SNS나 뭐 어떤 가상의 모든 그런 것들의 개념을 새로운 가치를 만들어내고 이런 어떤 되게 대단한 그런 어떤 움직임이었다 라고 해서 그것이 이렇게 통과가 돼서 교환학생으로 갔던 경험이 있어요 그 친구가 그래서 저는 그게 안 통할 줄 알고 얘기를 했었거든요 그 당시에는 그냥 아뭐 뭐 하나라도 짜달라고 얘기를 하길래 근데 지금은 그게 어느 정도 누구한테든 얘기할 수 있을 것 같아요 그게 어느 정도 맞다고 생각을 하고
0: 스타일 워라는 다큐멘터리 필름의 몇몇 클립을 보여드릴 겁니다 네. 이제 스키이라는 그래피티 라이터가 10대 시절이고 어, 자기의 엄마와 같이 인터뷰를 하는 부분인데 뭐 기본적으로 엄마는 늘 이제 아들을 한심해 하면서 이제 인터뷰를 합니다 한번 보시겠습니다 hey, you know, a
2: cop, 그 그니까 아들은 이제 도시
1: 어딜 가든 간에 내 이름이 적혀있고 이런 걸 보면은 어 나는 되게 뭐 프라이드를 느낀다 이런 식으로 말하고 싶고 아줌마는 이제 그게 뭐냐 아무 의미 없는 거 가지고 일이나 하지 이런 식으로 말하고 또 그러 그러자 이제 아들이 다시 답변하기를 아 당신 그니까 러 어머니같이. <웃음> 그래프티 뭔지도 잘 이해하지 못하는 사람들을 위해서 하는 게 아니라 그래피티 다른 그래프티 라이터들은 기차 탈때내 이름을 보면은 아 이거 걔가 했구나 이렇게 알아주기 때문에 나는 그런 애들끼리의 그 레크그니션이 뭐지 인정을 위해서 하는 거지 모르는 사람들 위해서 하는 거아니니까 상관하지 말라 이런 식으로 얘기했죠. 저는 이제
0: 이 부분을 어머니가 무슨 말했는지 대충 알고 있는데 가장 인상적인 거는 아까 웃으면서 호호호 이러면서 전 지금 우, 울지 않으려고 억지로 웃고 있는 거예요라고 말을 했어요. 어머니가. 에, 네, 그러면서 네, 그리고 중요한 네.
2: 부분이 그러니까 사람들 이해 하든못하든 상관없다. 이 얘기의 제일 중요한 게 포인트가 뭐냐면 사실 저 시점이 쪽1 9 8 1, 2, 3뭐 이때 뭐 촬영을 했겠죠. 뭐 83년도에 릴리즈 했는데 중요한 거는 저때딱 기점을 해 가지고 스트리트 아트라는 개념이 생기고 뭔가 좀 세상에 이제 그래피티가 아트로 확실히 발돋움을 하죠. 근데 저 사람이 얘기하는 거는 상관없잖아요. 누가 이해, 뭐, 뭐 이해하든 뭐 보든 말든 상관없는 우리끼리 그거라고. 그러니까 그래피티랑 스트리트의 가장 큰 차이점이 그 거예요 그래피티라는 문화는 안을 보고 있는 거예요. 그 공동체 안을 또래 문화 안을. 근데 스트리트는 뭐냐면 예술적 목표를 가지고 세상을 보고 있는 거죠. 절대다수를 보고 있는 거예요. 나를 제외한 물론. 맥락은 비슷한데 잘 보면은 채널이나 그러니까 관역 자체가 다른 거예요. 쟤는 지금 뭐 어른들 볼 필요 없어요. 뭐 봐서 뭐해? 뭐 아저씨 봐서 뭐해? 뭐 알아? 뭐 이런 개념이잖아요. 지금. 근데 스트리아트는 뭐냐면 모든 사람들한테 매력을 어필하고자 하고 모든 사람들한테 눈에 띄고자 하는 그런 기본적인 그런 저의가 깔려 있죠. 네.
0: 그러니까 그 사람들한테는 아 그냥. 엄마는 몰라도 상관없어요. 그냥 신경 뭐라고 하지 마세요. 막 이런 건데 문제는 제가 그 장면을 보고서 떠올렸던 의문은 하고 싶은 거 하는 건 좋다 이거죠. 하지만 제가 이제 저의 의문을 정리해 왔어요. 한번 읽어 드리겠습니다. 그래피티 라이터들에게 어 자신의 창작 행위가 너무나 중요하기 때문에 그것이 불법이든 뭐든 그만둘 수 없었다면 은 자신의 행위들이 공동체의 다른 구성원에게 피해로 돌아가지 않게 하기 위해 최소한의 어떠한 노력을 너희들은 했는가. 그러니까 하고 싶은 하는 건 좋지만은 이 뉴욕 시민이 타는 지하철에 맨날 낙서하고 거기 안에까지 다 이제 난장판으로 만들어 놓고 그래 놓고서 상관하지 말라고 하고 당신들, 어른들은 이해 못해도 상관없다고 하고. 근데 그런 게 굉장히 자유를 넘어서는 어떤 방종의 영역이 아닌가. 라고 합리적인 어 이성적인 의문을 제기해보려고 했으나 이런 질문 자체가 이제 먹혀들지 않는 그런 세계였다는 것이죠 네.
1: 우리는 생각했습니다 신뢰는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진진진 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
0: 어, 이 화면에 있는 인물이 네장미씨의 바스키아죠.
2: 네, 네.
0: 바스키아라는 인물인데 아마 그래피티 모르시더라도 한 번쯤 들어보셨을 거라 생각합니다.
2: 네. 네. 많은 사람들이 왜 그래피티 얘기하는데 바스키아가 아직도 안 나올까 뭐 이런 생각을 하는 사람도 있을 것 같아요. 뭐 바스키아 되게 중요한 사람이죠. 근데 저는 이 사람을 두고 항상 엘비스 프레슬리를 떠올리곤 했어요. 솔직히 엘비스 프레슬리랑 왜 무슨 관련이 있냐? 아무 관련이 없죠. 저 사람 음악하는 사람, 미술하는 사람인데 이거 맥락에 대한 건데 엘비스가 처음에 나왔을 때 흑인 창법 따라고 하뭐 춤이나 뭐 이런 뭐 그런 막 요란하다고 그렇게 욕을 먹었대요. 그러니까 로큰롤을 훔쳤다 흑인 흑인들한테서 그런 얘기가 유명하죠. 음악 개보상으로 음악 역사에서 그러면 우리 바스키아는 무엇을 훔쳤을까요? 그러니까 저는 그래피티를 훔쳤다고 생각해요 그러니까 그 훔친 게 예술적으로 훔친 거죠 얘는 기본적으로 아까 봤던 그런 쓰는 행위를 안 했다는 라 얘기가 아니라 위험을 감수하고 니들이뭐어쨌건 상관없어 나는 그냥 이걸 하고 있고 우리 애들 사이에서 짱먹으러 이게 아니라 어떻게 보면은 최초로 나는 슈퍼 아트스타가 될 거야 라고 한 사람이고 그리고 기본적으로 그래피티 커뮤니티 식격에서 그런 어떤 어, 스트리트 애들이랑 지내는 애가 아니라 예술가 집단이 예술가가 되고자 하는 애들, 뭐 혹은 뭐 엘리트나 엘리트 예술가가 되고자 하는 그쪽 사람들하고 부류였죠. 그가 그 빈민가나 어떤 뭐 소외된 애들이라고 볼수 있는 어떤 물론 이런 얘기는 뭐 옳지는 않지만 어쨌든 그들의 그, 그 언더그라운드에 있는 걸 가져와가지고. 그걸 사용해서 무기화 시켜서 슈퍼스타가 되죠. 그래서 연결고리가 있다는 거죠. 근데 어 일종의 평행이론 아닌 평행이론처럼 또 비슷한 슈퍼스타가 태어나죠. 그게 바로, 바로 뱅스입니다. 뱅스. 왜또 그러냐? 왜저 사람 저 사람 흑인도 아니고 뭐 영국 사람이라고 하지 않았어? 뭐 얼굴 모르지만 그저 사람도 그냥 그프티한 사람이 뭐가 다 뭐가 같아 라고 하실 수 있지만 어. 이제 다음 장 보시면
0: 아, 잠깐 잠깐 정리하면 네. 안 될까요, 제가? 죄송, 아, 근데 다음 장꼭 봐야 돼요. 아, 네,
2: 알겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 이게 <웃음> 보시면 바스케 아는 지금 길거리 있죠? 저거는 영상에 찍힌 뱅시 인지 뱅시가 아닐지도 모르는 어떤 인물이 뱅시 작품을 미술관에 불법으로 설치를 하는 장면이에요. 이게 지금 묘하게 대구대에 있다는 거죠. 모든 면에서 대구대에 있는 거예요. 뭔가 약간 흑, 그러 태극 문양처럼 마치 그런 것처럼 마치 하나인 것처럼 뭐냐면 얘는 결국에 미술관으로 가고자 하는 애가 스트릿에서 자기를 증명하고 있고 얘는 결국 스트릿에서 뭔가 증명받고 더 스트릿 컬처적으로 뭔가 하고자 하는 애가 왜 미술관에 있지? 이런 아이러니 있잖아요. 근데 결과론적으로는 끝은 같았다는 거죠. 아트로 인정을 받았다.
0: 네. 그러니까 모든 사실 예술이란 게 그렇듯이 뭔가 항상 뭐 상업화 논란 혹은 변질 논란 이런 것들을 겪게 되고 뭐 그래피티 역시 이제 뉴욕 청소년에게서 시작되었지만 그런 것들이 점점 확장하게 되죠. 그중 하나가 그래피티가 이제 지하철이 지하철이나 혹은 뉴욕의 건물 벽이 아니라 미술관 속으로 들어가게 된 그런 흐름인데 그렇죠?
2: 예 네. 네, 아니고요 그러니까 중요한 건 뭐냐면은 네. 바스키아랑 뱅크스가 그래픽 아니다 이건 아니에요 사실은 그건 아닌데 이들이 취하고 있고 이들의 모든 그그 그 아웃풋은 사실은 백인적이에요 그게 자, 가장 중요한 맥락이에요 백인적이다라는 거는 뭐냐면은 말 그대로 흑인적이지 않은 거예요 기본적으로 정신적인 사유를 중시하는 거예요 정신으로 하는 놀이적 개념을 중시하는 거예요 그림이지만. 저거 왜, 왜 꽃다발을 들고 서 있어요? 저런 거안 그려요 흑인들 절대 안 그래요 죽어도 푸에트리칸도 안 그려요 절대 안 그려요 왜 저런 걸왜 그려야 돼? 모르는 거야 걔네들은 왜 저런 걸 그려야 되지? 저딴 걸왜 그리지? 저게 나를 표현하는 것도 아니고 내가 없어 저기에는 그러니까 얘네들은 자기를 그리는 게 아니라 남들이 보라고 그리는 그림을 그리는 사람들인 거예요 기본적으로 페인과 머니를 원하고 성공을 원하고 그 성공이란 것 자체가 어떤 우리가 생각하는 세속적인 거라기보다는 아트로서의 성취인 거죠 그리고 실제로 바스키아의 그 그림의 모든 맥락을 보면은 백인 전에 표현주의 작가들의 그런 유럽의 표현주의 작가들의 것들을 다 갖고 온 거예요 그래서 컬러만 흑인적이에요 컬러만 나머지는 백인적이에요 다 솔직히 얘기해서 지금 현대에 이르러서 바스키아를 너무 쉽게들 따라하는 사람도 많이 있고 인종을 떠나서 그럴 수 있는 이유는 되게 범용적인 그런 백인적인 어떤 가치관을 투사한 그림 스타일을 갖고 있는 거죠. 그러니까 아까 제가 훔쳤다는 얘기가 뭐냐면은 그냥 갖고 와 버린 거예요. 컨셉을 갖고 온 거예요. 내가 이런 거를 하는 사람이다라는 컨셉. 이게 멋있고 그러니까. 그리고 길거리에다 그래프티를 하니까 그러니까 그러 글씨를 쓰지만 중요한 거는. 처음으로 암호화된 그런 이상한 걸 썼단 말이에요 세이모라고 하는 말도 안 되는 이름을 만들어내 가지고 정말 시적인데 이게 무슨 신지도 모르겠는 어떤 글귀를 쓰고 다녀요 79년도에 바스키아가 근데 그런 행위를 그 누구도 한 적이 없어요 다른 라이터들은 물론 바스키아는 라이터가 아니에요 라이터라 하면 자기 그래피티스타일 갖고 있고 뭐 어떤 서브웨 시스템을 이용해서 자기 페임을 얻고자 하는 그런 행위를 하는 사람을 라이터라고 하고 그 사람이 사실은 진짜 그래피티를 하는 사람이라는 명칭인데 이 친구는 그래피티를 하는 사람이라기보다는 그냥 낙서를 하는 사람이라고 보, 보는 게 맞는 거죠 그 당시에. 그리고 이 사람이 성공하면서 그냥 그래피티가 이 사람이 하는 게 그래피티라는 게 돼버린 거예요. 그 모든 정보와 그다음 역사 같은 것들은 그냥 서브컬처의 어떤 한 귀퉁이로 가버린 거고 존재 책도 존재하고 역사도 존재하고 사진도 존재하지만 그런 맥락이 중요한 거고 심지어 마스키아조차도 아니 그 그러니까 뱅크지조차도 비슷한 맥락의 어떤 역할을 해버려요 그래피티가 메시지가 있고 저런 어떤 뭔가 어 일러스트레이션적인 어떤 거막 표현해야 되고 벽화와 유사한 행위라는 것이고 뭐 이렇게 이해하고 있는 거예요 그렇게. 근데 그게 아닌데 아까 처음에 얘기했듯이 쓰는 행위였고 그것이 어떻게 보면은 자아를 표출하고 내가 여기 있고 나라는 존재를 어떻게 뭔가 이렇게 어린 아이들이 이렇게 뭔가 알리고 뭔가 좀더 경쟁하고 이런 구두에서 어떤 그런 싸움의 어떤 맥락이었는데 그냥 그림이 돼버린 거예요 그냥 그림 아무것도 없고 물론 의미는 있지만 그냥 그림이 돼버린 거라는 거죠 뭔가 위험을 무릅쓰고 하고 이게 중요한 것도 아니고 뭐. 그냥 행위에서 네, 예술로 네. 넘어간거죠. 네, 그렇죠. 그런 맥락을 바스키아가 만들어버린거죠?
0: 뉴욕의 어떤 길거리나 지하철에 그렸던 그래피티가 어, 미술관으로 이제 들어가서 액자에 걸리게 되고 아까 스타일워라는 83년도에 나왔던 다큐를 보더라도 거기에 뭐 그런 장면 나오죠. 아, 아 이제 그래피티를 지하철이 아니라 미술관에서만 보게 된다면 굉장히 아쉬울 것 같다 라는 한 시민의 반응도 나오고 이제 그 반역으로 그래피티 라이터 그러니까 그 어떤 청소년들은 굉장히 좋아하면서 인터뷰하면서 아 선생님 말이 이번에 틀렸네요 이걸로 돈벌수 없다고 했는데 나 지금 이 그래피티 그래서 한 달에 2천 달러 벌었는데 뭐 이런 얘기하면서 굉장히 좋아합니다 이 유명해졌고 이걸로 돈 벌어서 성공했어 예 이런 식으로 그러면서 그래피티가 뭔가 많은 또 논란을 이제 거쳐 오는데 제가 이해하기로는 바스키아라는 인물은 이제 옹삼식께서 말씀해 주셨듯이 사람들이 그래피티를 어떤 뭐좀 거창하게 말하면 정신 이나 혹은 태도나 혹은 그런 것들을 전혀 중요하게 어 여기지 않게 되고 그냥 굉장히 미학적으로 그 아트로만 바라보게 인식하게 만들어 버리는 아티스트였다. 인 거죠. 네,
2: 지금 실제로 네. 뭐 네. 국내에 나와 있는 모든 서적을 봐도 그냥 바스키아 중심으로 서술을 하고 있고 그리고 뭐 완전 예술적인 거 미학적인 측면만 바라보려고 하고 그냥 뭐 되게 뭔가 말도 안 되는 분리가 돼버린 거예요 가장 중요한 건다 빠져버리고 그냥 예, 그게 되게 문제점이 있다고 생각합니다
0: 그러니까 아까 제가 빠뜨린 것들이 있다면은 뭔가 그래피티 라이터들 집단에서 평가하는 기준이 있다면은 물론 그래피티의 어떤 뭐 아트적인 완성도도 있겠지만은 스프 사실 좀 재미있게 말하면 스프레이 그래피, 그래피티를 그리는 스프레이를 훔쳤냐 아니냐도 사실 <웃음> 요소였잖아요.
2: 아 그렇죠. 그렇죠? 예. 예.
0: 훔치면 더 멋있는 거죠. 아닌 그러니까 애들끼리니까. 예. 그렇죠. 야너 예. 그거, 그거 사서 썼어 미쳤네. 뭐 이런 거지 그냥. <웃음> 예 그렇죠. <웃음> 그러니까 <웃음> 얼마까 그러니까 얼마나 위험을 감수했느냐. 그까어 그러니까 쟤는 저기 뭐야 지하철역사에 밤에 무단으로 침입했어. 근데 아 나는 한술 더 떠야지. 나는 지하철 역사 저기 건너뛰면서 막할 거야 막 그렇죠. 이런 거 있잖아요 그러니까 십 대들의 네.
2: 우리가 네. 얘기했던 결론 정의 내리는 게그 단어가 있잖아요 명예 전쟁이다 네, 네. 그 어떤 것도 걸려있지 않고 명예만을 위해서 순수하게 싸우는 그 그러니까 그러기 위해서 그런 많은 장치 요소들이 있잖아요 그러니까 네. 훔쳐서 써야 되고 최대한 위험하게도 해야 되고 많이 해야 되고 뭐 이런 맥락들이 그렇죠. 있었는데 그것을 그런 것 따윈 전혀 무시하고 살았던 거죠 이는 그냥 패션이었고 그냥 위험하게 뭐 서브웨이에서 하지도 않았고 그냥 맨하튼 남부 자기 동네 근처에서 그냥 조금 돌아다니다가 대충 사람 없는 데서 이렇게 좀 쓰고 나오고 뭐 쉽게 얘기해서 찐따로 보였겠죠 그 네. <웃음> 힙합 하는 형들한테 봤을 때는
0: 그러니까 원래는 이제 스프레이를 훔쳤냐도 굉장히 주, 중요하고 뭔가 얼마나 큰 위험을 감수했냐도 평가의 기준이 되는 그래피티의 세계. 였는데 그러니까 이거는 뭔가 래퍼들 평가하는 명락, 맥락과도 비슷한 것 같아요. 지금 봤을 때네뭐 네, 뭐
2: 지금 현재 희, 힙합 음악의 흐름
0: 예 그렇죠. 그러니까 예를 들면 뭐그에이마일이라는 영화 배틀 장면도 그런 게 나오잖아요. 에미넴이랑 파파독이랑 배틀을 하는데 파파독이 막 갱스터처럼 랩을 하니까 에미넴이 너 사실 니네 부모님 되게 금슬도 좋고 너 되게 부자고 사실 사립학교, 나, 사립학교 나왔는데 왜 거리에 대해서 말하고 있어 근데 이거는 다른 장르에서는 중요하지 않지만 힙합에서는 굉장히 중요하죠 왜냐하면 키피루얼이라는 태도 때문에 예. 근데 이제 그런 거랑 비슷한 거죠 어떤 진정성 투쟁이라고도 할 수도 있고 네. 그 명예를 위한 어떤 여러가지 평가 기준이 있는데 그런 것들을 다 그냥 사라져버리게 하고 순수하게 그래피티 작품의 완성도나 미학적 가치 이런 걸로만 사람들이 그래피티를 인식하게 한 그렇죠. 그런 인물이 바로 마스키아다. 네, 맞습니다.라고. 예, 그러니까 이게 저는 굉장히 새로 흥미로웠던 게 사실 마스키아라고 하면 굉장히 뭐 사람들이 리스펙트하고뭐 그런 아티스트인데 이런 측면으로 보면은 이런 식의 어떤 그렇죠. 조금은 부정적인 왕관, 평가.
2: 마스키하면 예. 왕관이 떠오르죠. 왕관은 네. 원래 70년대 초에 이미 라이터들이 만든 개념이에요. 실제로 그 제일 먼저 썼던 사람도 있어요 따로. 그리고 그 뒤에 한참 있다가 얘가 그걸 차용한 거란 말이에요.
1: 샘플링한 그럼, 거라고 볼 수도
2: 있지 않나요 그러면은? 아... 뭐 그것도 괜찮은게 나쁘다는 행위가... 그러니까 옳고 그름이 아니라 그러니까 이 사람이 무슨 본좌이고 이런 것처럼 묘사를 하는 것 자체는 마치 그 조상을 싹 무시하는 것 같잖아요 그러니까 쉽게 해서 그러니까 우리나라 엘리트 미술 엘리트라고 하는 사람들 있잖아요 미학 엘리트라는 사람들 이런 맥락을 전혀 모르고 있어요 아예 깡그리 그냥 그냥 뉴욕, 뭐 그래피티, 바스키아 이세개 단어? 이 정도? 이거 갖고 이렇게 계속 조, 조합해서 말만 불리는
1: 거예요 <웃음> 네
0: 어~ 그니까 홍삼 씨가 직접 뉴욕에 가서 만나기도 했던 그~ 브롱스의 그~ 큰형들은 그니까 옛날부터 그래피티를 브롱스에서 했던 형들이 봤을 때는 바스키아는 굉장히 좀 우스꽝스러운 존재일 수도 있다
2: 그렇죠 다뭐 무시하고 절대 그런 게 아니라 네. 실제로 그때, 해, 그, 그때 같이 바스키아랑 놀았던 형이나 뭐~ 이런 사람들 얘기도 있고 뭐~ 체계도 있고요. 그런거 뭐 보면은 뭐 굉장히 곱갛게 봤고 뭐 이용도 하고 싶어 했고 좀 우습게 봤다 뭐 이런 얘기가 많이 있어요 사실은 물론 돈 많이 벌고 유명하니까 진짜로 막 바보 취급 하진 못했겠죠 하지만 계속 뭔가 그런 긴장관계가 있었겠죠
1: 근데 바스키아가 완전 이제 상업적으로 슈, 슈퍼스타가 되기 전에 세이머로 활동했잖아요 었 티네이저 때그 그래피티 하면서 근데 그때 제가 알기로는 세이머도 꽤 유명세를 타서 인터뷰도 하고 그랬던 걸로 알고 있는데 그런 거는 그래피티 월드에서 존중 못 받나요? 그러니까 자기만의 스타일이 그러니까
2: 아까 얘기했듯이 채널 자체가 다른 거잖아요. 얘는 의도 자체가 그런 거고 아 세이브라는 것도 그렇고 걔가 썼던 맥락이나 이런 것들은 라이터들이 보기엔 왜 저런 거 쓰는 거야? 생각 했겠죠 당연히 저저 저가 그때 있었다고 생각했을 거예요. 좀 미친놈이 뭐 이상한 말도 안 되는 말을 써 가지고 약간 이상 이상
1: 숫자로 시 썼을 때 그런 것 같은 충격은 아니 었나요뭐
2: 충격은 아니었을 것 같아요. 그냥 다만 근데 이 친구는 글씨를 썼지만 전 그림을 그렸다고 생각하거든요. 어, 네. 아까 뭐 아까도 막 이것저것 뭐 조합을 해서 뭐 이것저것 하지만 굉장히 정돈된 거예요. 그러니까 미술을 되게 오래 음, 그니까 연구해 온 사람들이라면 그림을 그렸던 사람이라면 이 사람의 글씨를 보고 굉장히 그림같이 썼다는 걸알수 있어요 사실은 그 뭔가 저러 일부러 약간 저는 느낌으로 하면서 뭔가 그 전체적인 구도나 뭐 어떤 심지어 자기만의 어떤 그 스타일도 있고 이게 꼭뭐 이건 라이팅이 아니다 이런 얘기가 아니에요 사실은 정말 다른 게 나타났다는 거예요 그냥 보기엔 똑같아도 아예 다른 반대편에 있는 개념으로 접근한 거예요. 그래피티에 대해서.
0: 그러니까 바스키아가 80년대 아무래도 80년대 후반까지이니까 그때까지 어떤 그래피티의 슈퍼스타였다면 그 후에 이제 후대에 나온 그래피티의 스타가 바로 이제 뱅크시죠. 뱅크시인데 뱅크시죠. 뱅크시는 이제 바스키아랑 또 다르게 데칼코마니처럼 그렇죠. 여러 가지 대처점을 가지고 있다는 그렇죠. 것이고 그렇죠. 아주 이게 또 맞는지 모르겠는데 조심스럽지만은 어 네, 아직 뭐 밴크 씨는 밴크 네. 예, 씨는 바스키아보다 또그레피티 어떤 본연의 정신과 태도를 살리는 방향의 아티스트라고 할수 있을까요?
2: 중요한 건 뭐냐면은 바스키아는 출신 성분이 중뭐 뭐랄까 중산층이고 뭐 사립학교 출신이고 미술 자체나 이런 것들에 대한 환경을 갖고 이제 그런 걸 했다면 바스키아 아니고 그러니까 뱅크 씨는 그 사람이 누군지는 모르지만 다큐멘터리 통해서 보면은 그 주변에서 활동했던 사람들 보면은 시, 스트릿 출신이고 라이팅을 했던 사람이고 그러니까 아예 다른 거죠 그러니까 이 사람은 미술관으로 들어가고자 해서 길거리를 사유했던 사람이고 길거리의 정신이나 이런 것들 자기 것으로 만들어서 차용 옷을 입은 거죠 반대로 이 친구는 벤크시는 스트릿 출신인데 뮤지엄을 가가지고 자기를 계속 알리고 그거를 사, 자기 공간화 시켰단 말이에요 그런 전략 자체가 대구된다는 얘기죠, 제 얘기는. 그리고 근데 그러면서 밑에 깔려있는 거는 기본적으로 이미지적이다. 그러니까 쓰는 행위 중심이 아니라 이미지적이라는 거죠. 굉장히 설명적이다. 그리고 그 안에.
0: 뱅크시라는 아티스트가 제가 알기로는 거의 이 사람의 정체를 아는 사람이 없잖아요. 네. 지금도. 네네. 어, 이 사람의 얼굴을 제대로 본 사람이 없거든요. 그게 되게 화제가 된 사람이고 그러한 어떤 뭐 게릴라 좀 게릴라 스타일이라고 해야 되나? 그런 네. 것들이 뭐, 뭐 되게 뭐 사회적으로 지지도 받고 어뭐 예술이 흔히 말하는 뭐 예술이 잃어버린 어떤 정신을 뭐 뱅크시가 뭐 유지 계승하고 있다. 뭐 이런 평가도 있고요. 근데 네. 이제 어떤 이런 자신의 정체를 숨기는 것 자체가 그래피티 본연의 어떤 태도와 맞닿아 있는 부분이 있나요?
2: 어느 정도 있죠. 하지만 네. 어, 있으면서도 다른 게 뭐냐면 정말 정말 숨기고 싶은 걸까? 아니에요 그러니까 아까 스킵도 인터뷰 했잖아요 진짜 숨기고 싶어 숨기는 게 아니라 공공은 드러내는 거예요 그거는 사실 기본적으로 내 이름이니까 좀만 수사하면 그게 누군 내가 난지 알수 있는 거예요 내이름 적고 다니는 거예요 근데 뱅크 씨는 이미지를 적고 물론 옆에다가 얘는 잘그 서명을 안 해요 자기 이름을 뭐 가끔 쓰기도 하지만 그러니까 기본적으로 뭐가
1: 중요한 거냐는
2: 거에 대한 초점이 다른 거예요. 그러니까 행위 안에서.
1: 그 매년마다 이제 뭐막 잡지에서 루머로 뱅크 시 체포됐다고 에이 에이 뭐 그냥 트롤 가, 트롤성 트롤 기사가 올라오면 이제 수많은 팬들이 맨날 막 드디어 잡혔나 재밌는, 이런, 네, 이런
2: 재밌는 기억이 있는데 제가 뱅크 시 사진을 직접 찍으려고 뉴욕에서 뉴욕에서 왔다 간지 한 반년쯤 후에 제가 뉴욕 갔는데 흔적이 하나도 안남았어 흔적조차 알아볼 수 없을 만큼 테, 테러를 하는 거야. <웃음> 뉴욕에 뉴욕 애들이. 음. 그러니까 뱅크시가 그러니까 그게 무슨 정선인지전충분이해요 되게 기분 나쁘거든. 얘는 내가꼭 악인은 아닌데 막내 이름 팔아먹는 것 같고 뭐 나쁜 애 같은 우리 입장에서는 그러니까 뭐라 해야 될까? 저게 뭐 그래피티라고. 어. 그리고 또 심지어 친절해적인 행동을 해요. 이상한 행동을 해. 그러니까 뉴욕에서 마치 인정받고 싶어하는 것처럼 하면서 또 그래피티 자체를 놀려. 자기가. 예를 들어서 버블 레터. 풍선 모양 같잖아요. 아까 봤을 때. 되게 동글동글하고 빵빵한 레터. 그거를 굳이 풍선으로 만들어가지고 뱅크 시라고 써가지고 벽에다 달아놨어. 그거 뭐냐면 은 셀프디스란 말이에요. 뉴욕에 그런 어떤 시리즈를 많이 해놨어요. 꼭 셀프, 저, 셀프 디스 같은 것만 한건 아니고 뭐 되게 뭐 조각 같은 행 것도 남겨놓고 막 이렇게 했는데 그런 지점이나 그런 조짐을 2014년도 중반부터 보이기 시작해요 보면은 2013년도 말부터 계속 그렇게 셀프 디스 같은 거 그래프티, 예를 들어서 토마스 기차에다가 막 그래프티를 하는 후드를 쓴두 명의 라이터들이 이렇게 있는 그런 작품도 있거든요 토마스 기차에다가 하는 거예요 그게 뭐냐면은 이렇게 유치한 행위다. 너희들이 하는 행위는. 아, 그거, 그 사, 사실, 그거를 이해를 못 하거든요. 일반인들은. 어, 뱅크시는 그래피티 아티스트인데, 왜 토마스 기차가 이렇게 크게 만들어 가지고 거기에 낙서를 하는 두 명의 남자를 세워놨을까?
0: 이런 고민이 들잖아요. 근데 나는 알지. 셀프 디스를 하는 걸. 알겠습니다. 예. 네. 네. 그러니까 저희가 바스키아와 뱅크시를 좀 대비를 해봤고, 어, 특히 뱅크시에 대해서 이야기하는 이유는. 이, 한국의 어떤 사건과 연관 지을 수도 있고, 또 한국의 어떤 영화에 이제 대사로 등장한 적이 있다고 하거든요. 그래서, 어, 그 부분에 대해서 좀 얘기를 하겠습니다. 아, 이건 이제 둘의, 둘의 상반대 면모를 상징적으로 나타낸 그림이고요. 네, 이거에 대해서도 한번 설명해 주실까요? 네.
2: 이 이거 왼쪽은 바스키아의 그림이고 오른쪽은 한국의 어떤 라이터들이 그 무궁화에다가 트레인 밤을 한 거죠. 그러니까 기차에다가 밤밍을한 건데 이것은 굉장히 그 이미지적으로도 이미 차이가 있다는 거예요. 어떻게 이것이 같은 것이냐라고 하면 같은 것이 아니라는 얘기죠, 제 얘기는. 근데 같은 것인 것 것처럼 얘기가 되고 있고 그런 정보가 만연해 있고 왼쪽에 것이 그래피티의 본자의 이미지고 작품이다라고 알려져 있는 현실이 잘못됐다는 얘기를 이 이미지 두 개를 붙여놓고 어 보여주고 싶었던 왼쪽의 거죠. 왼쪽의 것이 왜더 훌륭한 것으로 알려져 있는 건가요? 바스키아 그림이니까. 그리고 이것이 바스키아니까 다 그냥 바스키아니까. 그렇죠. 그래피티하면 바스키아 아니냐 뭐 이런 거죠. 그냥 그러니까 대부분의 어떤 뭐 미술에 대한 지식이 조금이라도 있는 사람들은 다 똑같이 얘기를 하더라고요. 알겠습니다. 네.
0: 내부자들... 보셨죠? 네.
2: 완전판에만 네. 나오는 장면입니다.
0: 한번 뭐 읽어주세요. 그러니까
2: 저막 낙서를 막 하는데 이게 지금 심, 실제로 있었던 사건이잖아요. 그 청사초롱 든그 G 그래피티 사건 그 G 음. 그 20대 그거를 이제 영화를 끌고 들어왔던 거예요. 그러니까 완전판이 아닌 그그전 이전 그 오리지널 버전에서는 잘린 장면인데. 신문 그 주필 회의에서 나오는 장면이에요. 이 어떤 그왜 쥐새끼를 그려가지고 미친놈이 막뭐 이러면서 막 이렇게 얘기를 하는데 그 백윤식이 인류에 기여하는 창조적 예술적 그래프티의 역사와 그에만해 왜곡과 기만의 선봉에 쓰이는 그래프티를 논한 예정입니다. 전이 이 말이 되게 중요하다고 생각해요. 왜냐하면 이게 우리 한국 사람들 엘리트나 좀 지식인들 그들 사이에서 그래프티가 어떻게 인식되어 있는지에 대해서 딱 나오는 거거든요. 예술, 창조. 그러니까 예술이라고 합시다. 창조성을 지닌 예술. 그리고 외곡 기만. 그러니까 어떤 폭력적인 거잖아요. 이것이 사실은 한데 같이 있는 건데 그것을 분리해서 생각을 하는 거잖아요. 이것과 이것이 다르다.
1: 그러니까 좋은 이합 입합, 나쁜 이밥처럼 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그런 식으로 나눠버린 거죠.
1: 그러니까 바스, 바스키아가 그리는
2: 그런 막 좋은 그 그림을 이렇게 전시하고 이렇게 멋지게 그리고 그림을 그렇게 해야지 그림을 왜 버스정류장이랑 뭐 이런데 또막 그리고 그래 미쳐가지고 이런 얘기잖아요 지금 그리고 뭔가 왜 정치적으로 어? 그래프티 그런 좋은 순수한 예술활동을 정치적으로 이용을 하느냐 뭐 이런 얘기잖아요 되게
0: 의미심장하다고 생각했습니다 그리고 이 사건이 이 대사가 가리키는 거는 한국에서 실제로 이제 그 각하 시절이었나요? 그 이명박 네, 대통령 이명박 각하 집권했을 네. 때그 G 그림을 이제 네. G20라고 해야 하나 하나? 그 행사 때 쥐그림을 그려서 그린 사람이 잡혀 갔죠 네. 뱅크 씨의 도안을 네. 그대로 차용을 했죠. 강하원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요. 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나
1: 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을
0: 읽다식신이 뭡니까? 아, 차 먹는가
1: 아명 네. u n 구나 도서출판 네. 돌 o u 에서 나왔습니다.
0: 이제 u 질만 y 유통시장 y 똥침을 날릴 때.
1: u 지일보가 만든 신개념 마켓 g 지마켓 판매자와 소비자 모두가 가비되는 상호 갑질주의 원가를 흐리지 않게 낮출 대로 낮춰낸
0: 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑소비문화창달의 이바지아리라 딴지마켓 마켓.딴지.컴으로 접속하세요 지금 한국사회에서 과연 그래피티는 어떤 의미인가 그리고 그래피티라이터로서 살아온 홍삼의 소외와 격정 그리고 눈물 이렇게 제가 써놨는데 이제 굉장히 이제 그래피티라이터로서 지금까지 생각을 하고 고민했던 것들을 그 자체가 사실 어떤 어 한국에서의 그래피티의 어떤 자화상이라고 전할수 있을 것 같거든요. 그래서 그런 부분을 좀 듣고 싶네요. 네.
2: 네, 저는 그래피티가 태도가 되게 중요하다고 생각하는 사람이에요. 그래서 그래피티의 태도가 무엇이냐를 사람들이 정확하게 알았으면 좋겠고 그 태도는 사실은 우리가 되게 가지고자 하는 그런 태도라고 생각해요. 현대 지금 이 당대를 살아가고자 하는 사람들이 굉장히 추구하고자 하는 맥락이랑 아주 동일하다고 생각해요. 그래서 아까 그 현대성이 있고 그래서 개인 미디어 얘기도 나온 거고 뭔가 가상공간의 가상의 소유 이런 것들도 다 그래프팅 안에 있다고 생각하기 때문에 그런 맥락을 우리가 좀 이해를 해줬으면 좋겠는 거예요 그냥 단지 그림이고 이런 것들이 아니라 그래서 좀 저의 과거에는 그런 것들을 이해시키고 싶어서 스트리에서 뭔가 그림을 그렸다면 요즘에는 뭔가 좀더 발전적인 차원의 어떤 세계로 나아가고자 하는 그런 포부가 있죠 좀 아무튼 현실 세계가 아닌 어떤 곳에서 그래프티적인 맥락이 이루어질 수 있지 않을까에 대한 관심을 갖고 있는 중입니다
0: 현실이 아니면 가상 공간이요? 네
2: 그러니까 그래프티의 태도를 어떻게 음... 하면 글씨를 쓰고 이런 것들이 아니라 그래프티의 태도를 이어나가는 새로운 예술이 있을지에 대한 여부에 대해서 고민 중이에요
0: 저희가 일곱 번째 강의에서 네 인공지능과 힙합의 관계를 다룰 때좀 나왔었죠?
2: 그때. 네네 그런 얘기를 살짝 흘렸었죠 말
0: 나온 김에 얘기해보자면 저는 그때 레이저 태그에 대해서 얘기하면서 그러니까 <웃음> 그 레이저를 쏴서 실제 뭐 조선일보 벽에 글씨를 써 쓰고 메시지를 던지고 그냥 레이저 꺼버리면 다 없어지는 거니까 네. 그 방식이 그래피티의 어떤 뭐라고 할까요? 그 태도는 살리면서 네, 어떤 불법적인 요소는 피해갈 수 있는 그런 어 그러니까 기술의 진보가 오히려 예술의 태도를 살어 태도에 기여한 그런 사례라고 음. 봤는데 그 부분에 대해서 굉장히 반론이 있으셨죠. 그렇죠. 저는 네. 오히려
2: 반대라고 생각했어요. 왜냐면 네, 네, 예 기술 뒤에 그래피티의 태도를 그래피의 태도 잘못된 태도를 숨 숨겼다. 꺼서 법적인 책임을 지지 않아도 되니까 비겁하다고 저는 생각한 거죠. 오히려. 그러니까 일종의 더 퇴행을 하는 거라고 생각을 했어요 오히려 물론 재밌는 아트였어요 하지만 그것이 무슨 의미가 있느냐 라고 한다면은 그냥 우리 그러니까 저 같은 경우에는 그런 어떤 좀더 명예적인 거를 가지고 싸웠던 그런 삶을 가지고 있었는데 쟤는 그냥 (웃음) 비추고 영상으로 찍거나 사진을 찍고 끄고 그냥 집에 가요 걔랑 나랑은 싸울 수 없는 거죠 걔랑 나랑은 명예전쟁을 할수 있는 대상이 아닌 거예요 그런 아트웍 자체도 그렇고
0: 어, 그러면은 기, 궁금한 건 개인적으로도 지금도 이렇게 바밍 하실 생각이 있으세요? 청와대에 가서 바밍하고
2: 아니요 저는 네. 지금 다른 세계에 관심이 있다고 얘기했잖아요 아 가상공간? 네, 공간. 네 이거 뭔가 비겁, 그러니까
0: 비겁한 거 같은데 이거?
2: <웃음> 아닌가? 그러니까 사실은 이게 되게 <웃음> 위험하다고만 생각하고 그런 게 문제예요 제가 보기에는 그러니까 소유의 개념이라는 것 자체를 인간이 문명을 만들면서 계속 지금 발전해 오고 있잖아요 사실은 지금 카피라이트 문제도 있어요 되게 아시다시피 오래전부터 대두됐잖아요 과연 창조물에 대한 권한이라는 게 과연 이게 있는 것인가 없는 것인가에 대한 여부도 오래전부터 계속 얘기가 되어 왔고 근데,
0: 근데 네 저희가 인공지능 강의에서 가상 공간에서 무한정으로 그래피티를 할수 있게 만든 프로그램을 가리켜서 네. 이 기술의 진보가 어 이렇게 그래피티를 마음껏 그릴 수 있게 했지만 이 가상 공간에서 이런 걸 해봤자 현실에서는 누구도 이거를 볼 수가 없고 어 그런 없기 때문에 그런 면에서 태도의 부분에서 태화한 게 아니냐라고 했는데,
2: 그러니까 네. 어느 정도
0: 파괴적인
2: 그런 지점을 안고 간 수밖에 없죠. 그러니까 공공재에 손해를 끼치면서 뭔가 아름답게 변화를 시킨 거잖아요. 옛날에 서브웨이 아트는 그러니까 80년대 70년대 뉴욕의 서브웨이 아트 그래피티가. 근데 저도 그런 마음을 했거든요. 근데 이제. 이거를 너무 약간 좀 멀리, 가는 개념, 멀리 갈 수도 있어서 좀 짧게 끝내야 될 수도 있는데 가상 공간에서는 좀 다른 개념이 필요한 것 같아요 그러니까 시각적인 것도 있지만 뭔가 뭔가 체계를 뒤흔든다거나 뭔가 그런 거 자체가 어떻게 보면 해커들의 어떤 그런 영역일 수도 있지만 중요한 거는 꼭 그렇지 않을 수도 있단 말이죠 그러니까 그 개념을 파고 있는 중이에요 저는 그러니까 그게 뭔지는 잘 모르겠어요 그리고 아무도 모르겠죠 그건 그리고 관심도 없는 것 같아요 별로 중요한 거는 아무튼 그래피티가 그 모습 그대로 그래피티가 가상의 공간으로 가는 건 의미가 없다고 생각한다는 거죠 음, 네.
0: 공간이 가상으로 바뀐 만큼 그래피티도 또 다른 모습으로 이제 네. 바뀌어야 된다 네. 그걸 고민하고 있다 네. 답을 찾는 순간 벙커원에 나서 공개하겠다 있다면? 아, <웃음> 존재하고 있다면 네. 그때도? 그리고 또 하나 이제 슬슬 마무리를 어 하는 과정에서 또 하나 제가 질문을 던지자면은 네. 아까 이 사진에도 나와 이 사진
2: 네, 네. 이 무궁화호 네, 네, 그죠? 네.
0: 한국입니다. 예. 근데 최근에 한 2년 전에 제가 기사를 봤는데 어 지하철에 23차례나 바밍을 한 외국인들이 1년 반 만에 경찰에 잡혔다는 기사가 있었습니다. 그래서 저는 지금의 현대 한국에서 뉴욕도 아니고 한, 지금의 한국에서 아, 이런 마밍을 하는 사람들이 있구나 비록 외국인이었지만 근데 이 행위 자체를 어떻게 평가하세요? 굉장히 그래피티의 태도를 지켜나는 아름다운 지켜내는 아름다운 행위인가 아니면 되게 어리석은 행동인가 아니면은 뭔가요?
2: 네, 아 제가 제가 뭐 그래피티는 어떤 거다라고 가르쳐 주고 했던 그런. 친구들 중에 한 명은 저한테 이제 뭐 keep it real 뭐 이런 것들이 좀 없어졌다 라고도 얘기하는 친구들도 있는데 중요한 건뭐 일단 기본적으로 그래프티는 영보이 문화라고 생각해요 그 어떤 것보다 왜냐면 기본적으로 다른 것들은 불법적인 게 아닌데 이건 불법적이기 때문에 유년 시절에 청소년 시절에 하는 게 제일 유리하거든 <웃음> 안 잡혀, 잡혀가도 안, 감옥에 안 가니까 그냥 권고만 받고 적당히 뭐 소년원에서 좀 있다고 해도 뭐 빨간줄까지는 안갈 수도 있고 뭐 그런 건데 여튼 제가 뭐 짧게 혼자 글을 썼던 경우, 그 기억이 있어요 이한국의 그래프티 기차 했다 하고 뭐 이런 외국인들과 뭐왜 도대체 하는 것이냐 이것이 돌아다니지도 않을 거고 제대로 돌아다닌다 해도 금방 없어질 거고 사람들은 정보가 없기 때문에 저게 뭐가 대단한 건지도 모르는데 즐기지도 못할 오락거리를 제공하는 거잖아요 아무 의미가 없잖아요 근데 왜 하느냐 저는 일종의 그냥 뭐 제사의 행위라고 생각을 해요. 그러니까 그러니까 제사 조상들하고 내가 이어져 있음을 확인하는 거죠. 내가 어디서 왔고 그리고 그것들을 되풀이하는 그 형식을 하면서 형식주의적인 행동인 거죠. 쉽게 얘기해서 내가 누군지 확인하고 그리고 내가 있는 이 공간 혹은 다른 공간에서 그걸 실험하면서 뭔가 나의 정통성을 알리려고 하는 그런 거죠. 쉽게 얘기해서 제사를 지낸다는 거는 그 자기가 조상이 있고 어떤 뭐 집안 사람들한테 제사를 주고 있다는 것도 유교적으로 봤을 때 그런 거 있잖아요. 내가, 내가 이런 권한을 갖고 있는 적통이다. 그런 거 있잖아요. 난 진짜 정통이다, 적통이다라는 그런 거. 그러니까 뉴욕의 그래프티를 재현을 하는 거잖아요, 저거는. 뉴욕의 서브의 아트를. 그러니까 그런 걸 보여주는 거죠. 내가 정통이다. 너희들 지금 이 세상에 이런 것들이 사라진 줄 알았지? 나 아직도 이런 걸 하고 있고 할수 있고 이렇게 나는 위험한 걸 해냈어 감옥에 갈 수도 있는데 혹은 벌금을 3, 400만 원낼 수도 있는데 했단 말이야 그러니까 나를 존중해 너희들보다 내가 위에 있어 라는 그런 맥락의 행인 거죠
0: 뭐 존중하겠습니다
1: 네. 네. 저는 개인적으로 크래프티를 되게 동경하는 이유 중에 하나가 그러니까 저는 그러니까 그큰 의미에서 다른 사람들한테 직접적으로 해를 끼치지 않는 행위는 법, 불법 이거는 어차피 사회적으로 만들어진 그 사회적으로 타협된 사회적으로 동의된 그런 규정이기 때문에 개인적인 도덕성으로 따졌을 때 나는 이게 세상에 더 기여하는 거라고 생각해 그리고 나는 음. 남한테 진짜 물리적이거나 정의적인 피해를 끼치지 않는다 라고 음. 생각하면은 그건 자, 기 자신의 세계에서는 그건 불법이 아닌거죠. 그냥 창조적인 에이 행위고 에이 그렇기 때문에 오히려 그러니까 뭐사에적에서 만들어진 규범을 음. 상관 안는고나는나만에세상에서내 그림을 그린다 이런 있멋있어가지고 항상 그래피 있는 한국있다 한국에
0: 있는 한국에 있 있는 있 어떻게 피해를 지금, 지금 제가 살 제가 살고 있는 연남동에밤 보면은 네. 가게들 셔터 내리면 셔터에 다 그래피티 있어요.
1: 근데 저는 되게 멋있다고 네. 생각하고 이태원 같은데 돌아다니면서 <웃음> 네. 그래피티 보면 와 서울도 이런 게 있구나 멋있다. 근데 이제, 저는 그게 옳고 그룹의 문제. 제가 말을 하고 일단 예. 네. 네.
0: 근데 저도 제 가게가 아니기 때문에 와 우리 동네에 이런 것들이 있네 뭔가 예술 혼이 느껴져 와 이렇게 생각할 수 있지만 제가 가게 주인이면은 셔터에 누가 그려놨어요. 지우기도 귀찮고 지우면 돈 들고 그럼 피해 핀거 아닌가요? 아 피해죠, 네. 당연히 피해죠. 네.
2: 사회적으로
1: 피해죠수데 네. 이제 네. 하는 사람은 피해라고 안 생각할 수도 있겠죠. 뭐, 나는 네. 그냥 하는 거고.
2: <웃음> <웃음> 아니 무조건적인 사회적인 피해고 무조건적으로 사회에서 봤을 때는 악쪽에 속하죠. 예, 네. 그걸 사회적으로. 그 만약에 수가 그게
1: 뱅시 그 알고 보니까 뱅시 그림이었다면.
2: 그게 돈이 되니까 유명 유명세가 있고 그러니까 엄청 좋은 거지. 그 우리나라에서는 그 바로. 뛰어다가 이제 팔든가 이제 하겠지.
0: 저의 잘못인 게 제가 또 합리적으로 생각 하려고 했네요. 죄송합니다. 이성이 발달돼 있어서. 그러니까 네.
2: 그런 거기도 한거 같아요. 그러니까 네. 불법이냐 합법이냐 이런 문제도 있지만 아예 어떻게 보면은 다른 인종을 처음 만난 조우한 거와 같은 그런 개념의
1: 가치 충돌이나 어떤. 충격 그런 게 아닐까 생각해요. 그러니까 그런 상황은 그러니까 법 같은 게 존재하기 전에도 사람들은 벽에다 그림 그리고 낙서를 하고 이런 게 본능적인 우리가 가지고 있는 능력인데 뭐, 그래서
2: 합류할 수는 없어요. 사실 하지만 그런 아까 스킴이 얘기한 것처럼 우리들은 안다. 우리 그, 그러니까 아예 다른 언어를 조우한 거나 다름이 없다는 얘기죠. 그렇기 때문에 그거는 법으로서 얘기할 수 있는 건 아니에요. 사실은 그냥 아예 다른 언어의 충돌이지. 예, 네, 저는 그렇게 생각해요.
0: 뭐 서울시 공무원들은 법으로 얘기해야죠. 할 그렇죠. 수 있고. 그렇죠. 하지만 그러니까
2: 개념적으로 그, 미학적으로는 그럴 수 있다라는 그렇죠. 얘기죠. 예. 예.
0: 하지만 그렇게 불법이니까 아예 나쁜 거고 가치 없는 거라고 하기에는 그런 건 아니다. 아 그것이
2: 처벌을 예. 받는다고 해서 그게 처벌 무조건 받으면 안 된다라고 생각하지 않아요 저는. 그냥 뭐 사회적으로 잘못된 건 처벌 받을 수 있다고 생각해요. 다만 이거, 저는 예, 이거, 저는 음. 안 걸렸을
0: 뿐이고, <웃음> 음. 아니, 제가 이제 신고하면 되거든요. <웃음> <웃음> 이거는 마치 샘, 힙합 샘플링이랑 비슷한 거죠. 제가 봤을 때 그렇죠. 샘플링이 정당하게 클리어를 저작권 지불 안 하고 노래를 남의 노래를 써서 샘플링해서 만들었는데 그게 너무 예술적으로 훌륭하면 또 법적인 것과 약간 또 미학적인 것과는 구분할 구분해야 하는 어떤 그런 지점들 그렇죠?
2: 많은 면에서 네. 정말 힙합의 모든 맥락과 그런 프로세스가 그래비티에 그대로 적용이 되죠.
0: 네. 예. 그러니까 뭐 제가 마무리하면서 얘기를 하자면 진짜 잘 말씀해 주셨는데 그런 것 같아요. 그래피티의 어떤 이런 뭐 불법적인 그런 속성이나 이런 것들을 보면서 이제 힙합이라는 거는 <웃음> 되게 일리거란 그런 뿌리를 가지고 있어요. 샘플링도 그렇고 남의 노래 그냥 가져다 쓰다가 역사적으로 나중에 걸리니까 또 법이 바뀌고 예. 그러니까
2: 또그 네. 자체가 사실은 저는 미래적인 어떤 묵시록적인 그런 어떤 소스가 있는 것 같아요 힙합 속에 그러니까 그렇죠. 미래 가치관을 제시하는 문화라는 거죠 네 그러니까 그때 인공지능 그때도 얘기하셨지만 네
0: 그러니까 그게 좁게 보면은 샘플링도 남의 노래 그냥 가져다 쓰다가 시작을 했고 그래피티도 그냥 남의 집 대문에 그냥 그림 그려놓고서 배제를 하는 태도로 하고 있고 그런데 이런 게 되게 어~ 통시적으로 본다면은 바뀔 세... 수 없는 그러니까 미래에 다가올 흐름을 사실 네. 먼저 땡겨서 그렇죠, 힙합이 그렇죠. 제시하는 거죠. 수도 있다는 거죠. 그 왜냐하면 왜냐면은 저작권도 사실 지금은 아예 저작권이 무의미하다, 혹은 저작권은 없어야 된다라고 주장하는 사람도 있고. 네네. 그리고 어 제가 샘플링 제가 그 5강, 6강 때 말씀드렸지만은 그 마크 론슨이라는 굉장히 유명한 프로듀서도. 테드에 나와서 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 샘플링이라는 것은 거슬 수 없는 대세고 어떤 예술의 미래 같은 건데 지금 아직도 불법이냐 아니냐를 따지는 사람들이 너무나 뒤처져 있다고 생각한다는 식으로 이제 말을 했거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 면에서는 힙합이라는 게 좁게 보면 불법적인 속성을 가지고 있지만 넓게 보면은 좀 선구적인 면모도 있지 않을까, 뭐 사후적인 해석일지 모르나 좀 그렇다고 생각을 합니다. 네.
2: 네. 그리고 좀 다른 인간 유형을 원하는 것 같아요. 이거 자체가 말씀하신 맥락. 그러니까 과거에는 많이 막 습득하고 지식이 중요하고 막 그런 거지만 점점 그러니까 힙합적인 그런 건 뭐냐면 센스란 말이에요. 센스. 되게 영적인 거란 말이에요. 사실은. 그 개념이 사실은 버추얼 공간에서 분명히 이제 제가 보기에는 작용이 될 거라고 생각해요. 인간의 다른 이제 6의 감각이 이제 뭐 아니 되게 허황된 얘기가 아니라 그거 그것이 이제 능력이 될것 같아요 근데 그래피, 그래피티나 뭐 힙합의 전반적인 그런 것들은 진짜 아무거나 뭐 사유해버리고 내가 가져가고 되게 뭔가 막 왔다 갔다 전천으로 하잖아요 그런 것들이 맥락이 되게 그런 어떤 미래적인 것들을 예견할 수 있게 하는 것 같아요 네, 재밌는 그러니까
0: 것 같아요 인공지능 강의 때 나오셨던 신기현 씨가 자기는 이제 자기는 영어 공부 안할 안 거라고 <웃음> 왜냐하면은 미래에는 영어 단어를 암기하거나 영어를 잘하지 않아도 충분히 잘살수 있는 하, 대화를 시대가 하, 대화를 온다 할수 있는 그런 예. 시스템이 그렇죠 예. 저는 그게 되게 인상적이었고 되게 비슷한 맥락으로는 시, 대학교에서 시험 볼때 이제는 인터넷 주고 시험 보잖아요 예. 일, 일부 부분적으로 그러니까 뭔가 시험에서는 암기라는 건 굉장히 중요했는데 그런 것들이 의미가 그렇죠, 없어지고 패러다임이 그렇죠. 바뀌고 그러니까 이런 식으로 힙합이라는 게 긍정적으로 보자면은 뭐 미래의 어떤 그런 것들을 이제 뭔가 그렇죠. 좀 힙합 제시했던 그, 게아니 어떤 아닌가. 개념이냐면
2: 영어 책을 공부하는 거는 옛날 과거의 음악하는 사람이고 지금 그냥 턴테이블 가까워 턴테이블 잘 쓰면 되잖아요. 그러면은 비트 메이킹 잘 하면 두드리면 되는 거고 아예 다른 맥락인 거죠.
0: 맞습니다. 어, 이렇게 뭐 이런 얘기를 하면서 오늘은 좀 마무리를 해야 될것 같습니다. 네. 네, 뭐 마지막으로 하신 말씀 있으신가요, 영수 삼 씨?
2: 네, 뭐 네. 그래피티에 대한 어떤 정보, 지식 이런 것들을 정리하는 건 이제 김봉현 씨랑 둘이 하기로 했고요. 언젠가 책이 나온다면 한번 훑어보시길 바랍니다. 네, 이상입니다.
0: 아니 뭐 스프레이 훔치듯이 그 책도 훔쳐서 <웃음> <웃음> 훔쳐보셔도 저희는 괜찮습니다. 왜냐면 이제 그래피티에. <웃음> 그래피티의 태도를 가지고 있기 때문에 멈춰보셔도 마지막에 빵 터졌어 역시 한 번은 웃겨야겠다는 저 의지 (웃음) (웃음) 진짜 아, 대단해 오늘 오늘 강의를 마치면서 이제 저희 9주 동안이나 어, 아, 연 이어졌던 힙합과 좋은 친구들 강의를 마무리하겠습니다 아, 저는 벙커원에서 이렇게 힙합에 대해서 깊게 그리고 이제 다양한 분야와 만나서 확장하는 이런 내용을 이제 강의할 수 있게 해주셔서 저는 굉장히 감사드리고 있습니다. 예, 저에게 또 새로운 도전이었고 힙합 커뮤니티를 좀 벗어나서 다른 어... 바운드에서 했던 강의였는데 저는 굉장히 즐겁게 했고 사실 강의를 하면서 저저 자신도 좀 굉장히 발전한 것 같아서 또 기분이 좋고요. 매주 오셨던 분도 있고 오늘 처음 오신 분도 있지만은 모든 분들께 감사드리고. 뭐 다음에 더 좋은 시리즈로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 여기서 마치겠습니다. 네,
1: 감사합니다.